1: Dobrý večer, vážení poslucháče, lebo podvečer by sa lepšie patrilo povedať. V tejto chvíli sa začína po dlhšej, asi také mesačnej, vyššemesačnej pauze relácia Ariadní na niť, pri ktorej počúvaní vás víta Boris Koroni. Skôr samozrejme, ako privítam hlavného, kľúčového protagonistu tejto relácie, Dovolte mi povedať pár myšlienok na úvod, ktoré hádam aj tak trochu približia tú našu dnešnú tému. Uvidíme. V českých médiách som objavil práve v týchto dňoch zaujímavú správu ja vám z nej prečítam, budem to síce čítať z, te- z českého textu, tak ak sa trošku pomýlim, tak mi prepačte. V tom článku, ktorý vyšiel na portáli idnes.cz, sa píše následovné. Brnenské konzervatórium zakázalo svoje študentke herectva účasť na prestížnej súťaži, pretože si k recitácii vybrala jednu z básní undergroundového básnika Egona Bondyho. Autora textov piesni slávnej skupiny Plastic People of the Universe. Na škole sa zišla komisia, ktorá verše zhodnotila a 18-ročnej dievčine účasť na súťaži zakázala. A rozhodla, že študentka nesmie vystúpenie opakovať už vôbec nikdy a nie je to ešte dokonca pred svojimi spolužiakmi. Vyučujúcej, ktorá si dovolila s dievčaťom vystúpenie na pôde školy nacvičiť, Navrhol riaditeľ zraziť plat a udelili jej napomenutie za to, že, dievčina, že dievčine vo vystúpení nezabránila. Pravidlá ste porušila tým, že ste s našou študentkou Pavlou Limlovou naštudovala problematický text Ekona Bondyho, ktorý obsahuje veľké množstvo najhrubších vulgarít. Píše sa v napomínajúcom dopise, ktorý riaditeľ Brňenského konzervatória Pavel Maňásek dal vyučajúcej viere zásterovej podpísať. Druhé takéto napomenutie by už pre učiteľku, ktorá má dva roky pred dôchodkom, znamenalo riziko straty zamestnania. Portál i dnes, na ktorom sa táto správa objavila, si kladie otázku, či ide o príbeh z dôb komunistickej totality. Nie, ako ďalej konštatuje, popísané udalosti sa udiali v predchádzajúcich 14 dňoch na Brnenskom konzervatóriu, ktoré v roku 1919 zakladal Leo Žianáček. Študentka Pavla Limlová napriek tomu rieši situáciu, ktorá akoby vypadla skôr zo 40 rokov starého procesu s osobnosťami undergroundu. Vtedy komunisti hnali k súdu ľudí nepohodlných režimu oficiálne, pretože spievali texty, ktoré boli príliš vulgárne a dopúšťali sa tak výtržníctva. Protestovali proti tomu Václav Havel aj básnik a budúci nositeľ Nobelovej ceny Jaroslav Seifert. Egon Bondy bol podľa vedenia školy Eštébák a takých autorov je treba zakázať a nie ich diela interpretovať. Text je vrcholne vulgárny a je v ňom chaos, teda ide o vibrácie diabla a preto by sa nemal šíriť. Vykladá svoje skúsenosti študentka Limlová. Riaditeľ sa bráni. Proti pánovi Bondy mu na škole nemá nikto ani pol slova, neexistuje tu žiadna cenzúra. Sloboda umeleckého prejavu je absolútna. Nikto študentke vystúpiť mimo školu nezakázal. To ani nemôže, ne? Riaditeľ hovorí, že sa len snažili uchrániť pred vulgaritami neplnoleté deti. Čo je vulgárne, posudzujú pedagógovia a vedúci oddelenia na základe riaditeľského nariadenia. Pokiaľ v tom zlyhajú, som tu ešte ja, riaditeľ. Moja rodina prišla po roku 48 o všetky majetky strašným spôsobom. Myslenie komunistickej cenzúrie mi cudzie. Máme ale radu detí, napríklad aj veriacich rodičov, ktoré by sa mohli dostať do celkom silných rozpakov, keby počuli takéto hrubé vulgarity, dodal riaditeľ. Vystúpenie študentky Limlovej však podľa pedagogičky, ktorá dostala napomenutie, lebo s ňou tú básničku nacvičovala, vystúpenie študentky Limlovej podľa pedagogičky neplnoletí študenti počuť nemohli, pretože ich učiteľka v súlade s nariadením riaditeľa vždy pred uvedením diela vykázala z miestnosti. Ja, ale hovorí učiteľka, ja už ale neviem, čo mám do budúcna v ďalších, testoch, v ďalších textoch vyškrtávať. Takže je to dnes, vážení poslucháči, asi nejako takto, že tých, ktorých v minulosti zakazovali komunisti, tých istých dnes zakazujú naši novodobí demokrati. Jediné, čo sa zmenilo, sú asi aj ani, ani dôvody sa nezmenili. A, ale počuli ste to, je to v poriadku, lebo ľudí treba chrániť pred vulgaritami. Treba byť preca korektní. Najlepšie politicky korektný. Inak, keď už spomínam tú politickú korektnosť, ešte chvíľu by som chcel niečo povedať. Podľa mňa celkom dôležité. Je jeden z pravidelných hostí Rádia Slobodný Vysielač, ktorý máva u nás svoju pravidelnú reláciu a ktorú nás pôsobí pod pseudonymom vok s ktorým inak mať mimochodom dnes reláciu. Napísal svojho času, to bolo tesne pozvolenie Donalda Trumpa za prezidenta Spojených štátov. Napísal veľmi trefný článok pod názvom Ako Hillary a prieskumy verejnej mienky prehrali boj s politickou korektnosťou. Nebudem ja ho čítať celý, dovolím si zacitovať len tú časť tohto článku, ktorá by Adam mohla aj celkom poslúžiť ako taký dobrý úvod do dnešnej relácie na Niť, ktorá sa práve začína. Ako uvádza ona, politická korektnosť, je pre mňa hlavným zdrojom súčasného absolútne neuspokojivého stavu sveta. Kladieme za vinu mimo iného to, že umožňuje skrývať pravý stav vecí. Zavádza u občanov, politikov a novinárov autocenzúru. Politická korektnosť nabáda k riešeniu pseudoproblémov namiesto riešenia tých skutočne fatálnych, no a práve politická korektnosť dovoluje vládnuci militám nálepkovať názorových oponentov a dopredu ich vylúčovať z akejkoľvek politickej súťaže. Keď to zjednoduším, politická korektnosť je proste systém vedomej, pôvodne tzv. milosrdnej lži, ktorá bola povýšená na zákon a ktorá sa dnes stala jedinou oficiálne povolenou komunikáciou. A ten, kto sa od tejto tzv. milosrdnej lži odchýli, bude potrestaný. Takže skrývame skutočný stav veci napríklad na Ukrajine, kde nám naše mainstreamové médiá oznamujú, že tam nejde o občianskú vojnu, ale o ruskú agresiu. V Iraku zase naproti tomu spojenecké síly bojujú v podstate bez obetí na civilnom obyvateľstve a ak už k nejakým dôjde, tak sa dozvieme, že tých úbohých civilistov použili islamisti ako živé štíty. Avšak naproti tomu v sírskom Alepe tamojší ako inak zločinný režim útočí na civilistov, ktorí absolútne dobrovoľne zostávajú ozbrojenou so umiernenou v opozíciou v zbombardovaných ruinách a radšej s rodinami zomru, než by opustili boisko. Sírsky režim je nelegitímny, pretože vzýšiel zo zmanipulovaných volieb v tieni občianskej vojny a vládnych ozbrojencov, avšak kievský režim ten je legálny, pretože je reprezentovaný výťazmi volieb slobodných a demokratických. A namiesto toho, aby sme riešili súčasné neblahé dopady globalizácie, ktoré nie sú vôbec zanebateľné a majú zásadné dopady na obyvateľstvo štátov euroatlantického civilizačného okruhu, Počúvame, že je nutné uzavrieť zmluvy s nám nič nehovoriacimi skratkami ako TTIP a že je potrebné náš životný priestor ešte viac globalizovať. Mohol by som v týchto šialenostiach pokračovať do nekonečná, ale je to zbytočné, pretože to všetko dobre poznáte. Navyše venujeme čas a prostriedky na pseudoproblémy militantných menšín. Prioritou politikov sú témy ako osvojovanie si detí homosexuálnymi pármi, juvenilná justícia či inklúzia v školstve, namiesto toho, aby riešili stav, kedy si približne 10% rodičov skrátka nemôže dovoliť zaplatiť teplý obec svojim deťom v školskej jedálni. A kedy najmenej dvojnásobok z nich existenčne trpí tým, že ocovia opúšťajú rodiny a neplatia stanovené výživné. Mimovládnymi organizáciami nastolená homosexuálna agenda zamestnáva našich volených zástupcov natolko, že už sa akosi nestíhajú venovať problémom s úrovňou vzdelávania mládeže. Nie je čas riešiť fakt, že naši maturanti v mnohých ohľadoch zaostávajú a celkovo západný svet vykazuje klesajúce výsledky vzdelanosti v mladých ľudí v porovnaní s vrstovníkmi z Ázie. A tu zámerne ani nejdem otvárať problém migrácie, migračnej cunami ani sa nejdem pozastavovať nad tým, čo predvádzali a predvádzajú v tejto záležitosti naše európske elity. Na čo by som to robil? Veď predsa vždy, keď sa objaví v našom priestore nejaký problém, môže za to ruská propaganda a Putin. Aké jednoduché. Je totiž najľahšie každý problém, ktorý už nie je možné prekryť klamstvom politickej korektnosti, zvaliť na Rusa a na jeho vyčínenie. Západný svet je v katastrofálne zostupnej fáze. O tom nemôžno pochybovať. Je proste a jednoducho dekadentný, tak ako bol kedysi starý Rím. A z toho úpadku sa môže dostať jedine vtedy, keď prestane klamať sám sebe a príjme pravdu nech už by bola akokoľvek bolesná a nepríjemná, Zvlášť pre tých, ktorí vládnu. Toľko vážení poslucháči z článku z portálu Kosa, ktorý napísal vám mnohým veľmi dobre známy človek, pôsobiaci u nás teda pod Vlk. Ak je pravdou, čo tento človek napísal, tak sme sa dopracovali v podstate do nezávidenia hodnej situácie, kedy zažívame dobu katastrofálnych dvejakých metrov, dekadenciu a kedy si tu nažívame s politickou korektnosťou na perách, ktorú nám vrchom spodkom natlačili rôzne ľudskoprávne organizácie. No ale ako spomína, zachrániť nás vraj môže jedine to, že si západný svet a teda najmä jeho aktuálni politickí lídry prestanú klamať, Pestanú klamať sami sebe nám. A teda ak by prijali pravdu, nech už by bola akokoľvek bolestná a nepríjemná. Ale otázka vie, či je vôbec toto možné v dnešnej dobe očakávať, v dobe ruskej histérie, všade prítomných hybridných hrozieb, V dobe, kedy každý oponent skončí hneď a zaraz v šuplíku s názvom fašista. V dobe, kedy sa diskusia stala príťažou, lebo predsa hádam, by sme len nášho názorového oponenta nelegitimizovali tým, keby sme sa s ním bavili. V dobe, kedy už neplatí apolitickosť a nestrannosť ani len akademickej pôdy, na ktorú sa ako taký krdeľ krkavcov vrhli najrôznejší aktivisti, ktorí indoktrinujú mládež v intenciách ich svetonázoru, je možné očakávať nejakú sebareflexiu a snáď snahu pohľadaní pravdy a uznaní si vlastných chýb v dobe, kedy už dokonca ani len parlamentná pôda nezaručuje slobodu diskusie? Takto to dnes mnohí, a viem, že veľký počet z nich je aj medzi vami, vážení poslucháči, takto to dnes mnohí vnímajú. Hovoria, že toto je duch súčasnej doby. A duch súčasnosti a jeho tieň, tak z znenázov témy dnešnej relácie Aria-Dní na Niť, ktorú vám prinášame, ako som už spomínal, po prestávke kračej. Verím, že vás naše dnešné rozprávanie zaujíma, že sa doň zapojíte aj vlastnými otázkami, respektíve názormi. No ale teraz poďme už teda privítať spomínanú kľúčovú postavu relácie, ktorá sa práve začína v podobe sofiológa Emila Páleša, ktorý by už, hádam, v tejto chvíli sa mal nachádzať v bratislavskom štúdiu Rádia Slobodný vysielač. Emil, počujeme sa? Dobrý podvečer.
2: Áno. Dobrý deň.
1: No, vítaj u nás opäť v relácii. Spolu s tebou zdravím samozrejme aj Martina Bavolára, ktorý je tam s tebou a zabezpečuje technické spojenie medzi našimi dvomi štúdiami. Maťo, vítaj aj ty.
2: Ďakujem, Boris. Pozdravujem aj Emila tu v bratislavskom štúdiu a všetkých ľudí, ktorí počúvajú túto veľmi zaujímavú a hodnotnú reláciu. Ďakujeme
1: pekne. Ďakujeme pekne. Poslucháčom samozrejme zdravím aj ja s dovedkom, že v prípade, že budete cítiť potrebu sa niečo opýtať alebo zareagovať nejakým spôsobom, tak samozrejme bude tak umožnené vám zrejme skôr v tej záverečnej časti našej relácie asi v tej poslednej trecej hodinke čím teda naznačujem, že naša relácia bude mať opäť 3 hodiny, to budú 3 hodiny slova a hudby ako obvykle v prípade, že budete chcieť sa niečo opýtať zareagovať alebo nieč, nejaký názor vyjadriť, tak samozrejme sú tu možnosti jednak mail studiozav je to aj možnosť telefonovať 048 381 01 alebo nám napísať e, aj cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na tú zelenú, zelenú ikonu otázka do štúdia. Emil, máme tu situáciu, e, kedy, ako sme to počuli tam v tých Čechách, čo sa stalo, kedy sa tu už zakazujú diela tých, ktorí už raz v minulosti zakázaní boli. Ja nejako tak stále častejšie, hm ako v tomto rádiu pracujem a stretávam sa s ľuďmi, tak ja nejako tak stále častejšie počúvam hovoriť pospolitý ľud o tom, že si to tak ľudia začínajú nejak uvedomovať, že sa nám tu začínajú vracať doby minulé. Niektorí ako by sa nestačili čudovať, s presnosťou sa ovzduším začínajú opäť niesť heslá, ktoré sme tu už v minulosti počuli o potrestaní tých, ktorí chcú rozvrácať našu spoločnosť. No a ľudia sú celkovo takí prekvapení z toho, že... Bože môj, však tá história sa vlastne opakuje, začínajú dnes hovoriť. Že, a, a hovoria zároveň o tom, že, že Fú, ale to, nám sa to tak začína podobať na niečo, čo sme tu už raz prežili a že ja sa začínam obávať, že smerujeme do niečoho, čo sa začína podobať nejakej novodobej totalite. Tak e, z toho, čo som ja čítal tvoje diela a čo sme sa aj v týchto reláciách mnohých rozprávali, ja viem o tom, že ty si pred podobným scenárom Upozorňovala a upozorňuješ už veľmi dlhú dobu. Hovoril si to v čase, keď mnohí ľudia tvojim upozorneniam vtedajším nerozumeli a vtedy si klopkali po čele. Ty si v jednom zo svojich diel napísal, ale to len zacitujem, nie je to dlhé, v rokoch po nežnej revolúcii panoval optimizmus, že zavedenie demokratických inštitúcií nám automaticky zaručí slobodu rozvoja blahobyt. Zdôrazňoval som vtedy proti veľkej väčšine, že táto koncepcia demokracie je celkom milná, vypráznená od akéhokoľvek obsahu a odrezaná od svojich hodnotových koreňov. Chcel som, aby sme to pochopili už na úrovni príčin a princípov a nie až na základe dôsledkov a negatívnej skúsenosti s celou spoločnosťou. Toto je veľmi dôležitá veta. Po 20 rokoch vníma stále viac ľudí, že naša demokracia nie je funkčná a vládne sa v našom mene proti našej vôli. Utrpenie a sklamanie skypilo zem pre niekoľko zrn múdrosti, ktoré pred 20 rokmi padali na neúrodnú pôdu. Toto si napísala Trsta moja otázka. Emil, myslíš si, že to utrpenie a sklamanie, ktoré dnes mnohí ľudia už bytostne pociťujú, ja sa s tým tu stretávam. Presne to, čo hovoria tí ľudia o návrate, totality o tom, že sa nám to tu všetko vrácia. Že toto ich sklamanie, utrpenie, ktoré teraz bytosne pociťujú básnicky povedané na naozajský prílozem, sú už dnes naozaj ľudia akoby vnímavejší. Sú vnímavejší aj preto, čo budeš možno dnes hovoriť. Jednoducho, ak by som sa to mal opýtať, začínajú sa už ľuďom otvárať oči? Začínajú už chápať? Prišlo ruka v ruke s tým utrpením a sklamaním ľudí aj pochopenie?
2: No, vieš čo, táto otázka je taká dvojznačná. Že e, samozrejme, že tým skyprením, že keď už sa zhmotňujú tie následky, tak potom to už vidí aj slepy.
0: Uh-huh.
2: A že potom už ľudia hovoria, no to není dobré a tak ďalej. A potom nepovedia, no tak dobre, mal si pravdu a tak. Len problém je iný, že ja keď znova poviem pravdu, niečo nové čo ešte čo, čo ja vidím vlastne myšlienkovo, že to, že to nevyhnutne musí mať zlé následky ale ľudia ešte ešte mm-hmm. nedopadli im na hlavy, tak oni zaspovedia, že ale to je tvoj názor, to je vlobosť čiže my, my toto takto nejde že vždy ľudia uznajú že to bolo zlé, až keď je po, až keď sa to stalo až keď to zlé dopadlo No, proste my takto ideme vždy z bláta do kaluže. my zbytočne sme mali komunizmus, bo rám bol zle a teraz ideme a zase ideme zle Za zase to uzná samozrejme po 40 rokoch a takto ale znova pojdeme zle pretože zase vyskočia ľudia a povedia tak teraz ideme týmto smerom a, a zase to bude zlým smerom a zase bude sa ľuďom zdať, že je to správne
0: mm-hmm.
2: lebo to sa im tak podá že to je správne a zase budú, že, ja, že, 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 že niekto, kto im povie pravdu, tak zás budú, že teba, ty daj pokoj. Uh-huh. Čiže preto sa deje, či, čiže tu ide o to, že nie. Že tu ide o tú vnútornú aktivitu. Že, ty, že už chcete konečne nielen, že odstraňovať, keď už ma niečo tlačí, keď už mám na nohe balván, že ho chcem tam dole. tohto Jasne. Ale že chceš, aby ti nepadol na nohu. Chceš mať tú aktivitu vnútornú, myšlienkovú, mravnú? Chceš predvídať veci a hovoriť pravdu, ešte kým sa neuskutočnila? Mm. Že je niečo nesprávne? Alebo to chceš zase, že nie, nehovorme to. A preto sa deje to, že niektorí ľudia sú stále na indexe. Za každého režimu sú zakázaní. Mm. Ja som stále na, na, na strane tých, tých že, že sú proti že som ako, že mar, na okraji spoločnosti, postia za komunizmu som k, k, hovoril pravdu, tak som bol marginalizovaný. Teraz keď poviem pravdu, zase som. A toto bude v každom režime. A niektorí iní ľudia, tak tí sú vždycky za každého režimu hore. No, to, A, a ty sú úplne šikulnejší to,
1: ako ty, no.
2: tak oni vždy sú hore, lebo oni vždy sú hlasia, ľubovoľne keď sa lež, režim zmení. A, a ja, ja som bondyho zažil lebo on ešte mi recenzoval knihu
1: no, ale čo, Bondy?
2: keď ešte bol rukopis, lebo to som v 90. rokoch písal tak som bol u ňoho a ja musím povedať, že Bondy bol filozof, ktorý si to prečítal ktorý bol otvorene schopný diskutovať o, o, o všetkom tomto a proste mal nejaké otázky, argumenty amietky ja ja neviem, kde mám takých filozofov ďalších, ktorí sú schopní proste mi povedať, že toto súhlasím, nesúhlasím taký dôvod mám, hen to sa mi zdá, to sa mi nezdá proste to už som nejak nezažívam takých filozofov že že naozaj zober vecne myšlienku a snaží sa ju nejako posúdiť a to, to s tým ja neviem, čo v tej básni bolo
1: No strašné Pre... vulgarity tam Pre... museli
2: byť počkaj, počkaj, Boris. No prepáč. To, to uh, o vulgarity nejde. Ja viem jedno, že o vulgarity nevadia, pretože plná televízia je najhorších nadávok a nikomu to nevadí. Takže v Bondyho básni to tiež nemôže vadiť. A o ešte Báka tiež nejde, pretože ešte baci predsa viedli nežnú revolúciu a plno z nich proste privatizovali a mali vedúce pozície, a, a to tiež nevadilo, takže nechápem, že prečo Bondy vadí, tak tam musí byť niečo, čo tam naozaj vadilo. Toto je zaujímavé, že čo tam naozaj vadilo. Hm. Že fakt im vadí vulgarizmus a potom to nevadí.
1: No toto boli no toto uvedené bo... ako dva, dva dôvody, teda vulgarizmus a, a jednak eštebák, no iné dôvody sa tam nespomínali, iba toto.
2: No ale že my, ja neviem, čo je v tom obsahu, že, že vlastne zaujímavé je povedať, že o čo naozaj išlo prečo naozaj vadí tá básnička?
1: To by sme museli vyspovedať spomínaného Či... pána riaditeľa, zrejme.
2: Či je mm. fakt taký, že, mu, že naozaj tam nechcelte vulgarizmy, alebo je to niečo iné. Mm. Lebo to je jak s tým bezákom, že v skutočnosti išlo o peniaze a oni mu povedali, že chodí v džínsoch. No, tak.
1: Tak, hm. tak presne. No však no, len vidíš, len tu už to máme naspäť. a čo mňa vlastne na tomto zaujalo je to, že jednoducho ja viem, práve preto, že aj tvoje diela som čítal aj s tebou robím relácie a viem, že si pred týmito vecami upozorňoval Viem, že v tej dobe, keď si to hovoril, tomu ľudia nerozumeli a viem aj o tom, že keď aj dnes ľudí napomínaš, tak zase tomu nerozumejú. A preto jednoducho, že či to má vôbec... Vieš, že ja ťa nechcem odhovárať, ani nejak to inak nemá znieť, ale či to vôbec má zmysel, keď, keď jednoducho furt sa točíme v tom istom dookola. Fúr to ľudia nejako pochopia nakoniec, keď už je veľmi zlé. Dnes už hovoria pre Boha živého, veca nám to vrácia. Ale v čase, keď si to hovoril, že sa to vráti ak nebudete nič robiť, tak sa to vráti budete tu trpieť všetci strašne tak vtedy tomu nikto nerozumel a teraz zase nerozumejú tvojim upozorneniam a to je, je
2: zacyklený problém To sú duchovné zákony to je to, čo ja sa tu snažím od začiatku stále byť, že existujú nejaké zákony ducha to nie, to nie je hmotné to je ako v matematike proste. vy matematickú rovnicu nenájdete ležať v prírode ako kámeň to je úplne nehmotné, ale je to absolútna pravda. Je to logická nevyhnutnosť a my, my, neú, my sme prestali uznávať, že vlastne tu sú nejaké duchovné zákony a toto je zákon. Ja som vysvetľoval, že ľudia, sloboda je iba keď ste vnútorne slobodní. Keďže ste vnútorne úplne neslobodní, tak navonok tá sloboda nemôže byť, aj keby náhodou nám tu nejaká armáda, ju tu zabezpečovať, tak my ju stratíme hneď. A preto to tak je, že, že hneď, hneď tu proste vnútorní neslobodní ľudia neudržia slobodný režim. To nejde. Ale nikto nechcel o tej vnútornej slobode počuť. Každý myslel, že dáme si niečo ne- na nejaké papiere napíšeme do ústavy, že sme slobodní a, a že budeme slobodní. Ale ľudia nie sú slobodní. K slobode patrí poznanie, mravné úsilie. Z toho sa rodí reálna sloboda. Nie z toho, že na nejaký papier napíšete prázdne heslo, lebo to potom niekto príde a proste to roztrha. A, a to, že, že v nejakých formách sa to vždy opakuje, ale to, čo si načal, že to, to ani nie je, že niekto iný, lebo toto je také, to sa aj preto podobá, tá doba, lebo toto vlastne je len západná vetva marxistov. To sú novokomunisti. To sú tí istí, len to bolo tak, že vlastne na západe marxizmus išiel inou cestou. Tam boli takí ľudia ako ten Gramsci a takýto. A oni niekedy v prvej polovici 20. storočia prehodnotili určitú Leninovú tézu a dali sa takou cestou, že Totiž oni, tuším, vyhodnotili to že vlastne ani tá tá robotnická trieda a takto, že že sa nedarili tie revolúcie lebo oni sami nechceli proste oni, Lenin oslobodzoval robotnícku a rovnickú triedu ale tá tí pracujúci tak veľmi nechceli, že museli im po miliónoch zabíjať ich aby sa nechali oslobodiť Kapete, že to bolo v mene oslobodenia, ale museli kinožiť milióny rovníkov, museli e, gulometmi strieľať robotníkov v továrňach, lebo sa nechceli dať oslobodiť veľkou oktobrovou revolúciou. Lením vtedy povedal, alebo vedúci Čeky, že sú takí sprostí, že nevedia ani kde leží ich triedny záujem vlastný. No a na západe to prehodnotili a povedali, že je nevyhnutné najprv zmeniť kultúru, lebo, lebo ľudia nechcú sa to, čo majú chceť. Lebo, lebo majú hlboko zakorenené predsudky, nesprávne, že napríklad cirkevné, rodinné, národnostné. A že ľudia boli, väčšina bola stále lojálnejšia pod náboženstvu a vlastenectvu a takýmto veciam než tomu medzinárodnému proletárskemu hnutiu. A preto si západní marxisti povedali, že my musíme kultúrne podriť všetky staré hodnoty. Musíme zosmiešniť, skritizovať náboženstvo, rozvratiť rodinu, pretože kvôli rodine a lojalite rodine proste neboli lojálni komunistickej strane. A že toto treba všetko rozvratiť, roz, roz, ako zhniť, nakaziť, aby, aby tie staré buržoházne hodnoty takzvané sa rozpadli a potom akože bude môcť byť nová akoby nové no, zjednotiť sa pre nový cieľ preto oni si dali deštrukčný cieľ a preto potom systematicky podrývali diela umelecké kde, hmm. kde máte, že rodina je iba zlá a jak to v nej zle dopadá a jak je náboženstvo iba zlé a, a proste to sú všetko polopravdy pretože rodina môže byť šťastná, môže byť katastrofálna náboženstvo môže byť zušlachtujúce a môže byť zotročujúce ale oni proste už mali zlý cieľ to no,
1: veď práve chcem, ale nechcem ťa už veľmi v tomto držať, lebo pol hodina nám prešla a ešte neviem, či sme sa nejakým spôsobom už trošku aj dotkli tej témy, ktorú by si dnes rozobrať. ty si mi poslal najskôr taký názov, že, že by sme to mohli nazvať že demokraticky fašisti a kapitalistickí komunisti a potom vravi, že á, radšej to dajme inak, že dáme názov duch súčasnosti a jeho tieň. No tak... O čom, to, o čom to bude dnes, Emil? Budú ľudia zase ti
2: nerozumieť. Tam, že dám rôzne, no. ale to, to potom nevedia identifikovať, že nejaký názov treba. Mm. Tak ja urobím ale takú líniu ako keby rôznych vecí. Vlastne to bude mať jednu líniu a pôjde tam o ten... Ja začnem akoby by jednou, nemeckou, ale potom prejdem postupne do, do udalostí, ktoré som sám zažil za uplynulý rok. A, a pôjde to zase k tomuto jadru veci, akoby k tomu, k tej, tej politické, akoby morálke a politike a toho, tomu celému. Len teraz vám poviem, čo, čo o, osobne, čo ja som prešiel od, od minulého mája. A, a na to ale uvidíme zase tento jadro problému, že, že kto to tu robí, proste, že, že je to, že to takto nefunguje, tá krajina. Mm-hmm. A, a aby sme... Aj si stokrát zopakovali, že to sme my, to my, čo veríme, že sme slušní ľudia a tak, to my sme, to my to robíme a nevieme o tom.
1: No, no takže vážení poslucháči, máme pred sebou no, už nie celé, 3 hodinky, 2,5 hodiny uh, na rozobratie témy, ktorú som tu už aj trošku naznačil, aj s Emilom, a Vydržte teda do dokonca relácie. Viem, že mnohí hovoríte, že bože, že to dlhé, neviem, musíte vydržať, aby ste sa dočkali toho celého vyústenia tohto, o čom bude dnes Emil rozprávať. Spomínal si Emil teda, že začneš jednou knihou. Ako konkrétne?
2: No, Vyšla knižka, že Robin Alexander v Nemčine Diget čiže hnaný. Je to o tom uh, okamihu, kedy sa v Nemecku rozhodovalo, či otvoria hranice tomu prívalu. Uh-huh. A... Migrantov. Áno. Uh-huh. Ten, je to re, žurnalista z D. Welt, proste ako nejaká mainstreamová kniha, ktorá vlastne, akože to je, a teraz on je ako rešeršie a osobné rozhovory s tými, s tými najvyššími politikmi, čo tam to rozhodovali, čiže je to akoby fundovaná, kvalifikovaná kniha, a vlastne zobrazuje, že ako oni sami seba vidia, že čo oni robili a čo tiež za, treba vedieť že ako ten druhý si to predstavuje no on tam v podstate hovorí že 13. septembra 2015 jak, jak začala tá, tá veľká vlna tak že bolo všetko pripravené nemecké úrady, policia štandardne podľa normálnych zákonov proste zavrieť hranice a povedať prepačte, tu není korzo toto je, to sú štátne hranice a musíte podávať o Aziu, vonku a tak nejak a všetko to boli tie rozkazy podpísané, pripravené, už len, už len Merkelová mala, mala povedať, že, že, že púpudiš, že áno a čiže tam opísal Merkelovú a toho Jak sa de, ten de Masier, Thomas, Thomas,
1: ten, de, Thomas de Mezier to je minister vnútra nemecký.
2: Vnútra? Nejaký traja, nejaký najvyšší. Aj a, Sigmar Gabriel
1: tam bol, čo je z, z SPD. A, a, a ešte, ešte jeden, neviem, tiež dnes nespomeniem. A
2: on opisuje, že oni všetci...
1: Sihofer za CDU z Bavorska. Ten bol že, on,
2: Oni? Že Merkelová aj ten Mazier, Jak si to vysko? Mezier. Mezier ako francúzské meno uh-huh. tak a, a že oni boli sa proti, že oni boli za normálny zdravý rozum že to bol ich názor ako keby. A, ale že potom bola nejaká, že už to chceli dať v tom kruhu, ale potom bola nejaká širšia ako keby taká jednanie a tam, že tie úradníci a takto, začali vyťahovať samé pochybnosti a samé právne námietky, že prečo nesmieme zavrieť hranice a ktoré neskôr bolo ukázané, že boli falošné. Falošné právne námietky. A, a potom to tam vylíčil tak, že vlastne tá Merkelová, že potom telefonuje s tým, s tým, tým, rozhodujú sa a že vlastne ako keby tým, že ona vlastne nič neurobila, že nikto z nie nebol ochotný si vziať politickú zodpovednosť za tie zástupy nešťastníkov, ktoré stoja za plotom. Pretože verejná mienka bola naladená pro migrantky a pro humanitne a tak. A že oni si to ako keby nejak nechceli vziať na politické tričko a tak vlastne nejak neurobili nič a tým pádom ten rozkaz akože neodoslali z toho šuflíka a tým pádom to on vyličil, že bola to akoby nejaká nešťastná náhoda. Vlastne, že, že iba tá, tá nejaká tá pasivita, alebo tá, tá, to odloženie toho rozhodnutia a tak. Že takto sa to vlastne akoby aj nedopatrením nejak nešťastne takto samo stálo. Mm-hmm. A toto to, 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 to ja som len zhrnutie tej knižky čítal. A to je krásne, nie? že oni, všimnete si takú vec, že v rámci mainstreamu Nikdy oni, nie, nie, nikto, nik, nikto nemal v ničom zlé úmysly toto iba my konšpirátori si myslíme že tu niekto má zlé úmysly keď sa dejú zlé veci oni sa vždy dejú nejak tak nedopatrením, že nikto nechcel nič zlé mm. a teraz zovejme to, že, že dobre že, že je to tak jak, jak to môžeme pochopiť že, že teda čo, čo z toho vyplýva, keď oni takto sami seba vidia a, no. potom vlastne musím na to povedať len to že poprvé že Merkelová a ďalší že vlastne sú pajáci, ktorí sú úplne zbytoční, alebo teda škodia tam, lebo vlastne oni sú iba také, taká zástava vo vetre že aká je nálada verejnosti že ten demokratický politik on je ako taká korohovička vo vetre, že lieta každú chvíľu na opačnú stranu podľa toho, že aby si politicky mal, mal body. Tak vlastne, keď, keď sa zdálo, že Dáv je naladený, no, že pomáhajme no, 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 no. Suicid, tak ona ne, nešla proti Dávu. Ale potom hneď po roku, keď začalo byť vidno, že nejak sa to nedá zvládnuť, kriminalita, chaos a takto, tak sa zase nálada Dávu otočila No a tak pekne Merkelová zase, aby nemala zlé body, tak začala vybavovať, nie tu zmluvu s Tureckom. Čiže sama proti sebe pred roka, to znamená, že tí ľudia nemajú žiaden postoj, alebo nechcú mať žiaden. Oni sú iba také, že kam vietor tak tam plášť, že ona, ona každý, každú chvíľu robí opačné, ale vždy len tak, aby bola pred dávom pekná. Žiadna chrbtica, že toto už je, toto už je zvrátenosť demokracie tá v demokracii my si môžeme proste má vystúpiť človek, ktorý má charakter či ja keď vystúpim tak som za niečo a ľudia si môžu vybrať, či chcú byť so mnou za to, alebo nie či to pokladajú za správne ale aký zmysel majú voľby keď ja zvolím niekoho a ten mení názor každé dva mesiace podľa toho, aby on sa dostal hore a bol pekný podľa davu To znamená, že ja zradím mojich voličov, pretože ja nemám žiaden charakter, lebo oni vôbec nevedia, čo budem robiť potom. Politik má mať charakter a nie byť ako vlajočka vo vetre, ktorá ktorá vlastne robí, keď keď davu bude šíbať, lebo pojedia bláznivé huby, tak on bude bude s davom a a donese celú krajinu do nešťastia. Keď vytriezve ju po opici, tak potom zás bude to nápravať proste toto nemá zmysel, to čo oni majú tú politickú kultúru, že aby sme boli prímo, prímoci, aby sme mali body, tak to je zločin proste, toto to je proste morálny zločin, proste vy nemáte vy, keď niekto je v politik má mať zodpovednosť a nie že, že, že ja chcem byť prímoci a preto aj zrujnujem štát on má zodpovednosť za to, že on má robiť to, čo je správne, alebo čomu on aspoň úprimne verí, že je správne a jeho voliči verili, že to je správne. No, a nie no. meniť to, hocikedy, keď, keď, aby, som, aby som zás bol prí moci, bo, tam chcem, hlavne, že som tam ja. Toto, toto je, a toto mám, to mám otvorene hovoria aj dnes všetci politici, už to majú zvrátené v hlavách, že musíme hovoriť, klamať a hovoriť, čo ľudia chcú a neviem, kto chce, že, lebo inak by sme potom neboli pri moci. No a čo by sa stalo, keby si nebol pri moci? Ani ja nie som pri moci. Práve preto, že mi ide o pravdivé nejaké riešenie, tak sa zmierujem s tým, že nie som pri moci. Lepšie, než keby som bol pri moci a škodil.
1: No vieš, no, zaujímavé, Emil, ak ti toho trošku môžem vstúpiť, že my sme vlastne, no my, Mnohí z tohto akoby alternatívneho, k- k- konšpiratívneho, strašného sveta sme toto vlastne kritizovali. Hovorili sme, že, že preboha živého ale však logika nepustí, veď tu sa nedá proste do, zobrať do Európy celý svet a zachrániť celý Že to je hlúposť, že to proste nejde. Teraz oproti nám stáli tí, ktorí hovorili, ale vy ste nehumáni, vy ste proste ako radikálni a neľudský a neviem čo. Neviem, čo vám je jedno, že tam umierajú deti. Pozrite ten utopený island, chudák, malý a neviem čo. Hrozní ľudia sme boli. A teraz tú knihu, ktorú si dnes vyťahol, je veľmi dobre, My sme ju tu spomínali už aj v iných reláciách. Napísal to nemecký novinár. Knihu, kde popísal skutočnú, lebo my sme sa tu mnohí pýtali v reláciách, že čo to, prečo to tá Merkelová robila? my sme hľadali rôzne akože motivácie, že či to robila preto, že sa chcela dostať do OSN a chcela byť zapeknú, alebo už sme vymýšľali kadejaké názory motivácie a nakoniec sa ukazuje podľa tohto novinára, že motiváciou bola jedine strach Merkelovej pred pádom politických preferencií. Ako sa píše v tej knihe, že Chybou bolo, trošku zacitujem, že nikto nedal jednoznačné znamenie, že Nemecko nie je v stave zobrať všetkých utečencov z celého sveta, a tento signál mal prísť od kancelárky. Takýto signál píše spomínaný redaktor, autor knihy, však od Angely Merkelovej neprišiel. Jedným z vysvetlení je podľa Robina Aleksandra vtedajšia nálada v Nemecku. Kancelárka totiž vedela podľa prieskumov verejnej mienky, podľa spravodajstva v médiách a z reakcií na sociálnych sieťach, že keď teraz v septembri 2015 zavrie hranice, tak by išla proti náladám veľkej časti nemeckého obyvateľstva. Čiže zhrnúť počiarknuté, sa ukázalo, že konšpirátori a blázni neľudskí mali zase raz pravdu. A čo je zaujímavé, že tento, tento článok, te, tento výcudsk z tejto knihy sa objavil na deníku N, Emil. Denník N,
2: to bol ten denník. denník. Teraz oni, oni mainstreamovi nám to vysvetlili. Predstav si toto. Prijať miliardu ľudí. No? Oni nám to budú vysvetľovať teraz. Samozrejme s ročným oneskorením. Ale zase my sme tí hlúpi a oni sú tí múdri.
1: No? A to Trapištý. sa tam objaví v denníku N, ako keby sa nechumelilo. Akože nám teraz vysvetlili, že veď Merkelová vlastne sa len bála pred svojimi voličmi, nechcela byť za zlú, tak no. proste nemala odvahu zavrieť hranice. A toto sa dnes objaví v denníku N. V tom no. denníku N tých šialených výtačov.
2: Tých no, mudrí... Zradila Nemecko <laughs> tvojí osobným výhodám. A strana, strána, aby a toto. No, toto. Taký človek tam nemá byť. Ale poďme ďalej. Povedzme, a... že, ona, že, proste to je iba, že to je proste iba takéto prospechárstvo. Bezcharakterné. A, ale poďme hlubšie, že Kto vytvára tie nálady? Že bola nálada, potom je iná nálada. Kto vytvára nálady? No, a to tam není, to on musí zostať na totálnom povrchu, ani, ani škrabnúť, iba pod povrch, lebo to teraz ešte len začne. Vlastne to, tá, že, že jak to, že sú zrazu nálady, že otvorme hranice a vzdajme sa vlastnej identity. Tak a hneď zistíme, a tam teraz by boli tie, tie stovky veci, že niekto, teraz mi hovoril kamarát z Prahy, že, že oni preto sa pohli aj lebo tie dávky na potraviny, čo im dávali, im skrátili na polovicu, čiže niekto zastavil k potravinový, vyhľadoval ich, a oni sa pohli. Lebo, lebo nemali to, čo dostávali dovtedy. Niečo bolo 10 krát lacnejšie, než keď, musí, keď, keď v Nemecku musí sa stravovať a bývať. Alebo takúto vec, že na, na teatri expert vysvetloval, že prečo musíme prijať 20 až 30 miliónov migrantov alebo čo do Európy, lebo že len na Slovensku, že 40 tisíc ľudí odchádza do dôchodku a tým, tým tou nerovnakosťou, tým, že sa rodí menej deti, tak vlastne odchádzajú pracovníci preč a není ich tým nahradiť. A hovorí na teatru, keď mňa skoro porazilo, by som, by som mu dal po hlave tam, keď som nám bol, že my musíme absolútne nevýhnutne že to je proste sociálna nevyhnutnosť príjmať, doplniť týchto našich ľudí migrantami lebo že chýbajú na trhu práce a že, nemá, že to proste každý rok bude ďalej 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 že my stovky tisíc ľudí musíme prijať na Slovensko expert proste, a toto, toto, čo on to tu tára Čiže to je zase človek, kde vidíte, že to sú, to sú všetky tie rôzne záujmy, ktoré sa dali dokopy, tak tento človek reprezentuje záujem tých zamestnávateľov, tých tých veľko, jak sa to volá, proste korporácie, ktorí chcú mať, chcú mať pracovníkov. Ale, ale on prezentuje čiastkové riešenie, a v tom je vždy to zlo, že to nie je celistvé riešenie, že dobre chýbajú tak poprvé Prečo klesá plnodnosť? Pretože keď sa tak zobzúva štát, tak vlastne tí, tí pôvodní obyvateľia to už, už proste majú pocit, že nemajú ani, ani na slušný život a majú menej detí a tak ďalej. To by sme mali riešiť. Že aké sú podmienky pre život a aké je zmýšľanie ľudí sebecké, že si povedal, na čo by sme mali deti? Čo z toho mám? Kto mi zaplatí za to, že mám deti? No, no Tak nemáme deti. To, to, to je ale už to, že chýba duchovná dimenzia. Na tých deťoch to je najviac vidieť. Že, že keď začneme rozmýšľať o všetkom ekonomicky, ja som si robil všibeničné vtipy už pred 20 rokmi, že, že novorodenec by mal byť ekonomicky samostatný. Lebe tu, 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 tu sa to k tomu naozaj blíži. Mal by si za seba náro, zarobiť na seba. A, a pretože ja neviem čo, v Amerike to už tak všeli ako je, že proste že, že rodičia to berú tak, že sa čím menej starať o deti a ešte by to mal splatiť, že ho vychovávali, ja neviem čo. Ja už som navrhol, že novorodenec by mal vypísať vkladnú knižku. A, a, a ešte keď nevie ani čítať a že by mal platiť pekne výmena plienok, 5 dolárov a tak ďalej a pekne, než by sa naučil čítať, už by tam mal pár 100 tisíc dolárov dlh na tej knižke a musel by to splácať pekne rodičom budú tí profesionálni rodičia. A každý bude zadlžený už, už, už pred narodením. Proste toto je, toto je to, že chýba duchovná dimenzia, že my, my nie sme ochotní urobiť nič iné, čo není sebecké. Niečo z nejakej motivácie, ktorá presahuje bezprostredné hmotné sebectvo, že proste urobím niečo pre ďalšiu generáciu, že to urobím, pretože to je jednoducho dobré, pretože Máš, máš duchovnú odmenu, proste tú radosť z tých, z tých detí. Druhá otázka, že no a, a tým, tý, tý, prečo migrantov, my tých nezamestnaným nemôžeme dať tú prácu? To je strašne zaujímavá otázka. Nemôžeme? Čiže my budeme mať nezamestnaných, ale budeme statiť tisíce migrantov vraj musíme brať nevyhnutne z ekonomických dôvodov. Ty vieš prečo? Nemôžeme zamestnať Slovákov, ale je ekonomicky nevyhnutné, nemáme pracovné sily.
1: No.
2: Vieš prečo? No. No ja som zisťoval napríklad na, na, na pošte. No. Na, na hlavnej pošte v Bratislave. 50 ľudí stojíš tam pol hodinu, ale všetky okienka zavreté, Pár zamestná, pár tých úradničiek tak ja už podčasom išiel na tie reklamácie, počujte, že čo je toto, prečo prečo tu nikto není. A ona, že joj, že nikto nechce pracovať, my sme dali, my dávame inzeráty, my voláme, ponúkame pracovné miesta, ale že tu není, nikto nechce sa zamestnať, že nikto nemáme ľudí. A, A sa pýtam, počujte, a koľko dávate ten plat No, že 380 eur. Mm-hmm. Za tým okienkom sa vypytujem tých tieč, že koľko máte. Ani nie 400 eur mali. Potom ďalší mi hovoria, že, že strašne sa stiažujú tie, čo sú tie, tie automobilky. Že nikto nechce pracovať, že oni nemajú ľudí, že musia zvážať zo stredného Slovenska, dovážať zvláštne autobusy Rumunov a neviem koho. No proste Slováci, nezamestnaní a takí leniví, že nechce sa zamestnať. Ja neviem, čo s nimi je. A pýtam sa, a koľko dostanú? No, 450 nástupný plat. Ale však garsonka v Bratislave stojí 400 eur. Čiže ona, keď ten, jak sa má zamestnať, keď vlastne najmenšie možné bývanie, keď, keď to, že kúpiť si ho vôbec nemôže, to si nenašetrí ani za milión rokov, ale na nájomné, za najmenšie možné bývanie stojí viac, než ona má plat na tej pošte. No? Hm. Ak sa tam má zamestnať a čo bude mať, z si kúpi kabát a chleba? A oni povedia, no, nechcú pracovať, zoberieme Rumuna, zoberieme Somalca, lebo ten bude za 200 eur pracovať. A pošle rodine, ktorá sa z toho celá náje v tom Somalsku. Čiže čo sa deje? Tu nám tí korporátni majiteľia hovoria, že my máme byť na úrovni Afričanov, lebo oni určili, že my musíme pracovať za totálne otrocké sumy, pretože im sa zvýšili na, na 100 násobok ich príjmy v porovnaní own, so 70. rokmi, tie, tie, tá nerovnosť majetková a všetká tá technológia, ak pokročila, tak to oni si nechali pre seba celé, tú, tú efektivitu práce. A od nás chcú, že musíme pracovať tak, že nemáš ani kde bývať ani strechu nad hlavou a keď nechceme, tak výmenia obyvateľstvo európske za lepšie za takých, čo sú zvyknutí na totálnu biedu, choroby, že chodia nahy a tak. A neviem, či tí černoši budú tiež chodiť náhy vo Švedsku bez kožucha. Takže toto je výsledok, niečo není v poriadku, pretože sa rozhodli tieto, tieto falošné elity sebecké Vymeniť európske obyvateľstvo za úplne iné etnikum, ktoré nemá požiadavky a ktorí budú nejaký, ja neviem, proste nejaký barbary novodoby. No
1: toto no, je mimoriadne dôležité, čo hovoríš ohľadom týchto financií Naozaj sa mnohí takto ani na to nepozerajú z tohto uhla pohľadu, ale s tým, čo si povedal, sa nedá... A, a
2: to ne, hovorí, že je nevyhnutná migrácia. Kvôli ich chámtivosti a za za ktorú cena je za to, je úplná likvidácia vlastne civilizácie ktorá je najvyspelejšia na Zemi a a pretože zlikvidujú obyvateľstvo utrapia a a demograficky ho vykratia, že proste nebudeme mať ani deti, pretože budeme mať také problémy že, že sa ti nebude nič chceť
1: Ja ti prečítam krátky úryvok z článku, ktorý mňa šokoval doslova. Nie, má to zneť nejak konšpiračne, ani nechcem tomu človeku nakladať viac ako si zaslúži, ale 23. apríla pápež František vyčítal Európe, že pácha samovraždu, keď zatvára svoje hranice pred prichádzajúcimi migrantami a odsúdil podmienky v zariadeniach, kde sú tieto osoby zadržiavané. A toto ti chcem prečítať, čo povedal. Je pravda, že sme civilizácia, ktorá prestala plodiť deti, ale zároveň zatvárame dvere pred migrantami. Toto sa nazýva samovražda. A ja si tak vrajem, vieš, že bože môj, keď už tento človek, vrcholný predstaviteľ církvy, povie takúto hrôzostrašnú hlúposť, nebotičnú, nenormálnu, tak kde sme sa to my dopracovali? My sme tu, Emil, mali migrantov v tejto relácii minimálne troch alebo štyroch, ktorí, okrem toho, čo si teraz ty povedal, hovorili aj takú vec, že prosím vás, nepodporujte túto migráciu. Pretože to, čo sa javí navonok ako humánne gesto Európy, to nie je nič iné ako kradnutie posledných zvyškov akej takej pracovnej sily z našich krajín domácich a Vravia, veď raz sa v tej Sýrii Veď raz sa v tej Sýrii vojna skončí. A vyraku, aj vraj, kde? Tam čo aká situácia? A raz tú krajinu bude treba stavať na nohy, ale tí ľudia tam už nebudú, pretože vy si ich sem zoberiete. vy ich
2: zobereme mladých Ukradnete a tu budú
1: pracovať za vašimi európskymi pásmi a toto je Emil, že počaj, že ešte t- pápež. Pápež, František, toto podporí. Toto je zás
2: ten egoizmus, že nikto z nich nemyslí na Sýriu, na svoju vlast, aby tam ju oslobodil, bojoval, vybudoval. Každý už sa len sám chce, že on ide do, do Švedska tam, aby mu bolo dobre, ale tam bude tiež zle potom. Pápež, ja vieš, ja vie, som mal názor, že ja som bol za to berme, to je, je to ako či, čiastočne do nejakej miery a, Berme, ale berme ľudí, ktorí nesme to byť tak veľa, že to zmení úplne ústavu a celú civilizáciu. Čiže musia oni prijať t- tie hodnoty, čo sú. A musíme vyberať, proste mať nejaké podmienky, že slušných ľudí, a ktorí majú do- dobré umysly, ale zločincov posvať domov. Čiže nie-, nie som ja úplne proti tomu. Znamená kto ten... Lenže... Ale, ale proste to nie je riešenie. To prvé je, že vlastne civilizácia sa odovzdáva v rodinách proste tým, že mám vlastné deti, tak dedia jednak inteligenciu a jednak dedia tú výchovu celú a, a civilizácia sa nedá, tá sa prerušuje, veď takto skončil starý Rím, že oni brali síce barbarov, ktorí povedali, že budeš teraz Ríman, lenže ten barbar bol barbar, on vyrastol, on mal svojich rodičov. A on sa nikdy nestal Ríman celkom, ale iba taký štvrť Ríman. Takže preto sa to celé zrútilo, že vlastne tým, že prídu z Afriky, tak oni nebudú Európania, to, to, to trvá mnoho generácií. 500 rokov trvalo po Rímskej ríši, než sa to znova civilizovalo. Po, po stiahovaní národov, čo bola vlastne veľká migrácia v tom 5. storočí.
1: Ja, pre mňa je naozaj neuveriteľné. Len to, len to sebectvo, proste nás tu všetkých ešte Nechcem sa už opakovať, už som to povedal, ale proste ešte pre mňa, keď to pápež povie, že buďte sebci. On to vlastne toto povedal. Buďte sebci, myslíte na náš európsky blahobyt. Vetu nemá na nás kto robiť. Tak ich sem sa musíme prijať. Veď vymierame. A prečo ten pápež? Prečo tá cirkev teda netlačí na to, aby sme nevymierali? Prečo nehovoria o tom, že, že potrebujeme tu proste mať deti naše vlastné, aby sa rodili? Prečo s týmto nič nerobia? A on povie, a vymierame a keď nebereme ľudí, tak je to samovražda. Veď to je šialenosť. To je to je tak niečo nehorázne, že sa čudujem proste ľuďom, že sa voči tomuto nevzbúrili jeho vyjadreniu. Ale to jednoducho ja neviem, či to už nie ide vrub toho, že ani ľudia proste nerozmýšľajú nad tým, čo sa už tu... Poď, ďalší dáme ďalšie, nedáme pesničku, Emil, hodinu sa už rozprávame. Okay. Dáme no. pesničku a po nej si dáme ďalší bod. Tak vážení poslucháči, ostante s nami. Ja som si všimol, že niekto sa nám snažil aj telefonovať, a počkajte ešte chvíľku s tými telefonátmi. Ja dám priestor v tej záverečnej časti tejto relácii. Čiže medzi tou 7 a 8 hodinou, ale zatiaľ môžete písať maily na adresu štúdio Zavinač To možno častejšie ako kedykoľvek predtým sa v týchto dňoch skloňuje slovko Rím, pripodobňuje sa pád Ríma k tomu, čo možno prežívame dnes. Často sa skloňuje práve to, že jednoducho sa nám tá história akoby opakuje. Preto aj táto pesnička, ktorú poznávate mnohí z filmu Gladiátor, tak samozrejme hovorí o istých dejinách rímskej ríši. Počúvate v tejto chvíli reláciu Ariadnina Niť. Na Skype v bratislavskom štúdiu sedí samozrejme ako inak Emil Páleš, sofiológ. Bavíme sa dnes na tému Duch súčasnosti a jeho tieň. Uh, už sme čo to povedali, budeme pokračovať ďalej. Ja len predtým ešte pripomeniem, že ak máte otázky, názory, Studio slobodný najlepšie písať na túto mailovú adresu. Tak Emil, môžeme ísť ďalej teraz.
2: No, tak ja som si tu nejaký citátik pripravil. Patrick J. Buchanan Buchanan po slovensky no, pred 10 rokmi takú knižku kde hovorí tú najdôležitejšiu vec ktorá mne sa páči lebo to je to čo ja chcem povedať o, ja keď som pozeral, že kto to je on bol poradca Nixona Forda, Reagana a tak že v tom politickom spektre v Amerike je paleokonzervatív vec, čo je prakonzervatív vec alebo niečo ako vykopavkový konzervatívec. No a toto som zistil, že mne sa toto páči. To sú názory spred 100 rokov. Uh-huh. Takže som zistil, že kde ja som v americkom politickom spektra, že ja som ten vykopavkový konzervatívec, Keď sa mi páči tieto Bukenanov názor, a no, on tam cituje T.S. Eliota, ktorý v 39. písal varovania a hovorí ten Eliot, že demokracie není dost, dostačujúci, psal Eliot. Pokud chce určitá politická filozofie odvodiť svá pravidla z etiky a etiku zase podľa platnej pravdy, môže tak učiniť pouze návratem k viečnému zdroji pravdy, v níž môže dúfať každá spoločenská organizácia ktorá nechce smiežovať ke svojej konečnej destrukcii při opomíjení podstatných aspektů skutočnosti. Pojem demokracie, jak znovu a znovu prohlašují, v sobie nemá dostatek pozitívního obsahu, aby se mohol postaviť silám, ktoré se vám nelíbí. Oni jim totiž mohou snadno proměniť. Pokud nebudete viežiť v Boha, budete se koněť Hitlerovi a Stálinovi. od Bo Kresťan, a vlastne hovorí o tom, že samotná ten, ten, ten pojem demokracie nie, je, je bezhodnotový, úplne amorálny. To je len ako keby ten prázdny mechanizmus, kde není povedané, že či hlasovať, za, či máš hlasovať za dobro alebo za zlo. A to sa ako, ako keby močky predpokladá, že ľudia budú dobrí mm-hmm. a nezlí. Mm-hmm. A že budú múdri a nie hlúpi. Uh, lenže čo keď nebudú Čiže, to, 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 to nikto nerieši toto ja som začal riešiť tej Sofii to som si od začiatku vytyčil že toto to, to, nie akože dáme do zákona, že tak budeme hlasovať a výsledok bude pravda a, a tento Eliot to hovorí že budete sa kváňať Hitlerovi toho v 39. prečo? lebo Hitler bol na vrchole slávy Ančel z Rakúska obsadenie Porinia Mníchovská dohoda a tak ďalej v v tom čase Hitler robil plebiscit. My Hitlera máme za stále, že to je ten fašista, to sú tí fašisti, to sú tí, čo to je opak demokracie. Tak moment, jak teda zistím, čo je demokratické? Keď Hitler mal v v plebiscite priamo hlasovaniu 99% podporu Nemcov. Čiže Hitler bol najdemokratickejší politik v celej Európe. Nikto iný nemal takú jednoznačnú podporu celého svojho národa, ako Adolf Hitler. Je fašista, alebo je vzor demokracie? Jak to ja chudáček mám zistiť, keď, keď by som dojmom, že všetci sú za, by som musel usliť, že to pravda, nie? Tak... No. A teraz Putin, to isté hovoríme, že Putin je diktátor, a diktátor ale veď Putin má 75% percentnú podporu, veď on je ten demokrat. A ktorý politik iný západný má takú jednoznačnú podporu? Tak, je, tak čo, čo, je, čo je demokracia? Na tom príklade Hitlera a Putina vidíte, že to není o, o mechanických počtoch. Že ne, nejde o to. Lebo, lebo 99% môže mať aj Hitler že demokracia tam ide o ten duch seba výchovy a, a, a seba vzdelávania a, a toho, že vy sa, že vy, vy sa snažíte hľadať pravdu. To je to, čo stále ja opakujem, že potom Hitler je najväčší demokrat. Tak čo sa stiažujeme na Hitlera a na Putina? Kde je chyba? No chyba je v tom, že že, to takto, že, to, že my to zle chápeme, že my absolútne nehovoríme o, tom, o, tom, o náplni obsahovej demokracie, že vlastne ten, ten mechanizmus je dobrý iba vtedy, keď príjmeme určité cnosti a ideály, že budeme sa vzdelávať, vychovávať, že budeme mať dobré úmysly, že, že, že vlastne demokraticky hlasovať predpokladá, že ja sa musím snažiť hľadať všeobecne prospešnú pravdu. A nie, že ja budem hlasovať za, čo škodí štátu, čo je skupinový egoizmus a že ja chcem vytunelovať, vytunelovať s mojimi kamarátmi štát, tak ja za to hlasujem za, za mojich, to sa nesmie. Ten človek nemá hlasovať vôbec s takým úmyslom, pretože to neprispieva k lepšej, nejakej pravdivejšej myšlienke a spravodlivejšej. No, toto, keď ja tu hovorím dlho, že vlastne nie každý má mať právo hlasovať v skutočnej demokracii, tak, jak je to v starom Grécku bolo. Že nie každý mohol, nemohli zločinci a tak ďalej. A ľudia, ktoré bolo jasné, že majú záujem rozvratiť ten meský štát.
1: No, ale to by si ty
2: dnes diskriminoval
1: patič, ľudí. keby. Si to, že
2: ja hovorím zaujímavé. pravdu. Počkaj. A, a ja som hovoril tak miernu pravdu, lebo som umiernený a nech, nechcem robiť žiadne skoky, lebo, to, lebo viem, že to nejde. Keby som zaviedol niečo, ľudia by to nechápali, to by bolo len za nejaké nešťastie. Ale malé kultúrne kroky tým smerom treba pochopiť tú myšlienku, že komu patrí hlasovacie právo a potom opatrne to zavádzať v súlade s mierou pochopenia. Nie tak, že to začne byť kontraproduktívne, že sa v mene toho bude robiť nejaké ešte väčšie blbosti. A nenavrhoval som vlastne ani nič také zvláštne, lebo ja som vlastne by som bol chcel zobrať právo nejakej malej hrstke ľudí, ktorí sú najdrzejší, ktorí otvorene sa tu akože vystatujú, že oni chcú škodiť a že oni z toho majú profit, tak tým by som bol no tak ty nemôžeš ísť na voľby ako, ako exemplárny prípad, že ako, aby sa pochopila tá myšlienka, aby začala o tom rozprávať. Čiže to, to bol môj návrh, taký malý krôčik, ktorý nebol ďaleko od toho, čo bolo zákonné do nedávna, že trestanci vo väzniciach nemohli hlasovať. Pretože neboli priatelia tohto štátu, neboli to vážení občania. Znamená, že títo aktivisti to boli proti, proti ja som hovoril, to je správne. Keď ty škodíš, nehlasuj. Ty, tam, ty nemáš dobré úmysly. Potom, keď ťa očistíme, sme si odsedel, dobre, môžeš znova hlasovať, potom ti uveríme, že si sa napravil, že už teraz chceš dobre. Ale samozrejme, títo ľudskoprávni aktivisti boli proti tomu, oni začali, ja že väzeň nemá právo hlasovať. A na čo, aký účel je toho? Čo tým bude, to? on tam bude hlasovať za dobre? Alebo... A teraz? teraz si zoberte, že to je, to, je, to je, jak si pred povedal, že že o rok zmenia kurz a v denníku N nám vysvetľujú to, čo my sme im nemohli vysvetliť rok predtým. Tak teraz, čo sa stalo v Európálamente, že tam prijali, neviem kedy ten, ja som to aj trochu hľadal, nejaký zákon, paragraf o tom. Á, to myslím, ten článok 4, článok 165? No. Áno. Hlava 7, kapitola 4, článok 165, ak to tu mám dobre. Kodex správania počas rokovaní a za handlivé rasistické xenofobné výroky a vás predseda parlamentu vás vypne mikrofón, fyzicky vás odvedie ochránka a váš záznam bude vraj vymazaný. Čiže aby človek nesmel hovoriť nič, čo není politicky korektné už sa to aj stalo jednému, že tam hovoril o Turkoch, neviem čo, že sú Áno, si... to bol grécky
1: bývalý generál a. nejaký vojak, ktorý je teraz par- v parlamente Európskom a niečo hovoril také na, na,
2: na tureckých o, áno, vojakov ja, No, o, takto, že, a, a možno, že to nemal že, že to, možno, že za toho ja neviem, možno mali by, že to nemal, ale, ale zase on mal asi niečo na mysli ja neviem, že či oni, tí Turci jednoducho ich prepadli na Cypre nepamätám si poredne, ak to bolo, proste obsadili vojenský Cyprus, tak, tak keby som ja tam mal dom a, a rodinu a takto, tak tiež by som asi povedal, že sú psy. Ale povedzme však, keby to bolo na tieto prípady, dobre. Lenže teraz si uvedome, že teraz definícia, čiže, čiže ten, kto má nálepku Extremista, tak, tak nesmie byť v parlamente, bude vypnutý, vyvedený fyzicky a vymazaný jeho prejav. A teraz si uvedomte, že my vieme presne, aká je definícia extrémizmu a vieme, na čo sa to teraz začalo používať. A že polovica celej tej našej bývalej stredovýchodnej Európy, ktorá je v EÚ, tak polovica obyvateľov v tejto chvíli strátila svoje demokratické zastupovanie v Bruseli. My už nemôžeme mať nášho poslanca. Čiže oni razom zbavili 100 miliónov ľudí hlasovacieho práva, ja som navrhoval pár najväčších proste chrapunov a zločincov a oni, oni šmáhom ruky teraz bavili, neviem to koľko to je ľudí, ale veď polka ľudí, to čo nás učili naši odcovia starí a čo sme mi verili, že je normálne, tak to je teraz, spadá pod hlavičku extrémizmu. To znamená, že ktokoľvek ako náš zástupca, keď tam prehovorí, bude fyzicky vyvedený von a jeho hlas sa nepočíta v Bruseli. Tak, tak zase sme tam, že ja keď niečo hovorím, vidíte, že je to pravda, že k tomu musí dojsť. Ale, ale keď, keby, keby som to ja robil, tak by to, to čo som ja povedal, a dojde k stokrát horším spôsobom k tomu dojde teraz. A teraz oni zrazu hovoria, že nemusí mať vôbec každý hlasovacie právo. Ale za akú vec? A čo je toto? Čo sa deje? Toto je ten... Toto, čo nemôžem vysvetliť, čo stále, že čo tu ty o tom Michaelovi stále rozprávaš? O archanieloch. Toto je ten Michael. Miliónkrát už som opakoval, že ten, tá, tá svetelná slnečná sila, proste duchovná, to sú určité princípy, zákony, to sú jak rovnice duchovné. A to som zdôrazňoval, že demokracia, musí mať chrbticu. A tú chrbticu, tak to je Arkaniel Michael. To sú určité myšl- princípy, zásady, myšlenky, ako to chcete nazvať. To je skoro jedno, ale musíte to dodržať. Že demokracia má obrovskú výhodu, že nemáte vopred dané, že aká má byť štruktúra spoločnosti a preto sa môže diskutovať o všetkom. Lenže na to, aby ste mohli diskutovať, aby sa tá diskusia nezvrhla, vy musíte dosť nejaké etické princípy dialogu, diskusie, komunikácie, tak ako keď je na súde procesné právo. Že vy na súde môžete mať, u obe strany môžu mať hájiť svoj názor a súd sa to má vypočuť a posúdiť, ale tá metodika, ako tá diskusia prebieha toho súdu, že sa musia dodržať nejaké postupy, termíny a tak ďalej, tak tá není na diskusiu, tá je povinná, pretože keby sa nedodržala, tak by sa nedalo zistiť, kto má pravdu. Že niekoho nepustíte k slovu, alebo že nepočkáte, až príde nejaký materiál na stôl. A proste musíte to dodržať práve na to, aby mohol súdca rozhodnúť spravodlivo. A takisto v demokracii, aby sme mohli hovoriť naozaj o všetkom, a mohli byť všetky možné návrhy, tak aby sme dospievali k pravde potom a vedeli zistiť, ktorý je lepší, tak musíme dodržovať nejaké procesné právo. A toto a to je tá chrbtica a to sú tie moje pravidlá etiky a kultúry, komunikácie a dialogu, hmm. ktoré sa musí povinne každý naučiť, kto chce mať volebné právo. Nie, či mu to páči, alebo nie, proste on nesmie sa zúčastniť toho dialogu keď nechce dodržovať proste dobre úmysly, keď chce klamať, keď chce falšovať dokumenty, keď so zlým úmyslom hlasuje, že chce niečo sebecký a pritom rozvracia štát, ten tam nesmie byť, ten porušuje tú chrbticu. A keď, keď to dodržím, keď som tam s úmyslom hľadať spravodlivosť pre všetkých, rozvoj pre celú krajinu, keď som ochotný pravdivo proste hovoriť, ne, nepodvádzať tak môžem potom až môžem hovoriť čokoľvek, čo som úprimne presvedčený, ale musím byť ochotný sa nechať opraviť, zistiť, či náhodou sa nemýlim. Keď to nechcem, von. Toto som, to, to je to, k čomu malo dojsť. to je to, čo chce duch času, čo chcel Michal. A namiesto toho, títo ľudia teraz, pretože to tak tá demokracia nemohla byť, ja keď poviem, že nemôže, tak nemôže byť. A, a, a prorok, proste to, to ľudia nechápu dnes, že keď proste Mojžiš povedal, že Boh chce niečo, tak, tak oni vedeli, že nemôžu proti tomu reptať. Ale keď ja dnes poviem ako prorok, že, že proste niečo musí byť, tak každý myslí, že je múdry. A preto sa to potom udeje, že vlastne namiesto Micháela je ten jeho skrivený tieň. Čiže namiesto toho duchovného impulzu vzniknutie vytesnené, akoby freudovsky povedané, vytesnené, akoby obsahy, ktoré sú zdeformované, skrivené. V tieni sú. A preto oni zaviedli títo, títo ľudskoprávni neokomunisti vlastne takisto dospeli k tomu, že musia zaviesť nejaké niečo, nejaký pevný prvok do tej demokracie, ale toto čo oni zaviedli. Teraz si, si uvedomte tú spojitosť medzi tým, čo ja hovorím a čo oni teraz zaviedli. To je akože to isté, mm-hmm. len je to skrývené Hej. a stemnené. Čiže to, ten Michael, otvorte moju knihu spred 20 rokov, to je podstata ľudskosti, to je to, čo je všetkým rasám, národnostiam, mužom, ženám, gay, hetero, všetkým spoločné. To je to, čo máme všetci a tam je dôstojnosť tam je proste tá, tá podstata ľudskosti a to, čo k tomu patrí, to je tá chrptica, ktorá, na ktorej sa má točiť celá demokracia. A oni vidíte, že oni toto presne hľadali, sa to pokúšali nájsť a preto si vzali, že nejakú ľudskosť, nejakú humanitu, nejaké ľudské práva, že to musí byť niečo, čo bude ten pevný prvok uprostred tej, ten fixný prvok uprostred volatívnych prvkov v tej demokracii. Mm-hmm. To je stará alchymia. všetko. Nemôžeš mať iba všetko tekuté alebo všetko pevné, lebo to je smrť alebo chaos. Musíš mať vždy i pohyblivý a pevný prvok, aby, aby sa dalo niečo zmysluplne. Proste musí byť aj v ľudskom tele, musí byť sval, sa pohybuje, ale kosť musí byť pevná, lebo, lebo by si sa rozplizol. Lebo, lebo ten pohyb sa musí o niečo pevné oprieť. Tak oni vlastne urobili karikatúru Michaela. Paškvíl, ktorý, ktorý vlastne úplne ako keby mal byť nápodobenie tých jeho hodnot toho, toho jadra ľudskosti ktoré ide krížom cez všetky druhy ľudí a ktorý nás môže akoby by spojiť, ktorý môže byť pevný v rámci každej demokracie a, ale oni ho nepochopili pretože donekonečne omielam, že nechápete Michaela a namiesto neho robíte jeho tieň a to je slnečný démon. A to je ten démon, že byť, buďte indiferentní ku všetkým hodnotám, proste, že je v tom nejaké pá, pá ľudské hodnoty a pá práva nezmyselné. A to tu ten Buchanan, ako takýto prakonzervatív vec kresťanský, tak hovorí ďalej tú Holandsku, že vlastne to, tá krajina sa zničí tým, tým, tým bezhraničným liberalizmom, že je liberálne tolerantné a že to vedie k samovražde a teraz tu kritizuje, že tam zaviedli už 10 rokov eutanáziu, že tam je strana, ktorá navrhuje znížiť uh, tú legálny sex na 12 rokov, čiže sú to de facto pedofily. Uh, a, a tak ďalej, ja k tomu, ja k tomu dodám len, že teraz nečítal, že v Holandsku búrajú kostoly lebo nie, nikto ich, že, že tam poklesol od 60 rokov poklesli vlastne tí evanelície katolíci na, na pár percent. Že vlastne tam zaniklo náboženstvo, teda naše náboženstvo kresťanské, to už je, že 10 percent a tak. Takže oni nevedia už udržať ani tie kostoly, tak ich idú búrať alebo na múzeá, no, alebo je, že, že sklady, niekaj, sklady, niekaj, sklady, áno. a takéto no. mať v kostoloch. Ale samozrejme, islamu je tam plno. No, to nezaníka. Takže budú mešity a kresťanské kostoly sa búrajú No holandsko bolo to vždy tá avantgarda toho takzvanej slobody. Takže on vlastne Bukanen tu končí, že co když sa svobodná spoločnosť rozhodne státce z kaženou a dekadentní, budoví stále zavázaní ľudia svojou lojalitou. Má menšinu, ktorá v ne... Čo to tu O, že stavia nás to pred zásadné otázky, čo keď ľudia začnú voliť zlo, lebo sú skazení, lebo majú zlé názory. O, potom sme stále zaviazaní demokracii byť lojálni? Hovoríme, že nie, že, Hitler, že sme že nemali poslúchať Hitler, teda...
1: Voliť aj však
2: On bol demokraticky zvolený. Tak potom... Čiže je vám jasná tá otázka, že my... To není... My sa musíme pýtať, že čo je správne. A nie, že nech dáv rozhodne. Potom tí politici tu tam, kde dá chce.
1: Ty Vždy. si o tomto, Emil, hovoril aj v jednom článku, ktorý si písal Mravné korene demokracie a striedenie politických ústav, kde uvádza, že len krátko z toho zacitujem, presne toto, čom si teraz hovoril, že aj demokracia je logicky spätá s istými mravnými vlastnosťami a duševnými schopnosťami, ktorých existenciu predpokladá a bez nich sa nemá o čo oprieť. Schopnosť poznávať pravdu, rozlišovať dobro a zlo, silná individualita, vnútorná sloboda, sebaovládanie, aktivita, nebojácnosť, to sú vlastnosti, ktoré sa v staroveku pokladali za dar a za inšpiráciu slnečných bohov a pripísovali sa slnečným hrdinom. Toto povedomie, toto je dôležité, toto povedomie že demokracia dáva zmysel len v určitom právnom kon, kontexte a s určitými ľuďmi sa v našej dobe celkom stratilo. No a teraz tá otázka je, že akože áno, to všetko platí, čo hovoríš, len že my máme dnes presne tak, ako si to naznačil, takých politikov ako Merkelová, ktorí sa otáčajú, kde vietor tam plášť. No, máme... No, teraz...
2: no nič, ja som len toto chcel, vieš, že... že... Áno, toto všetko... Toto ďalej, že ja no. som tu bezvysledne hovoril, že vlastne naše vlastné obyvateľstvo úpada. Mentálne, mravne tak, že sa čo len podnikať a ja neviem čo. Vzdelanie ide ku dnu, na polovicu zredukovaný obsah vzdelania za tých 25 rokov. O. A teraz, to, už to bol problém, že my sme sa nechceli ako keby pozdvihovať navzájom tu, čo sme tu boli domáci. A teraz do toho príde tá migrácia a všetkých tých západných parlamentoch otvorene hovoria tí zelení a títo lavicoví poslanci, že, že my všetci, pôvodní Európania budeme v Európe menšinou. A že oni sa na to tešia a že konečne bude tá rozmanitá spoločnosť a že tak to má byť. A, a teraz, čiže budeme, my budeme, ja neviem, bude tam 30% tých kresťanov, Nemeckých, a bude tam 40 moslimov a, a, a proste neviem, indovia a, a, a proste a tak, a, a africký a ja neviem čo. A, čiže budeme len jedna z mnohých menšín, pôvodných čo stvorili západnú civilizáciu. A teraz títo poslanci ale, dobre, oni majú peknú víziu, že bude tu rozmanitosť, bude, ale títo poslanci a, hovoria jednu úplnú koninu, čo je proste drzalož. Oni tvrdia, že bude zachovaná demokracia, že demokracii sa nič nestane, keď sa rozloží kultúrna jednota vlastne Európy. Nebude. A to, kto bude ručiť za demokraciu, však demokracia bola nesená tou kultúrou, tou výchovou tých ľudí, že my sme boli slobodní, že sme mali, boli schopní diskutovať pravdu rozoznať od blbosti, že sme neboli fanatici náboženskí a tak ďalej. To bolo vydobité za tie stáročia proste v Európe. A teraz, keď myslím, že keď tu bude niekde 60% proste saúdských árabov, že oni, oni, ne, oni neodhlasujú to, čo oni pokladajú za správne, prečo by to neurobili? Prečo by nezmenili ústavu? Však samozrejme, že budú meniť ústavu Však hovorí ten zastupca tej moslimskej obce Že oni budú, že bude islamské Nemecko Že oni to chcú A že bude ich väčšina, že budú mať na to právo A prečo by ich naši by, politici že... nepočúvali v tom
1: Keď oni budú
2: ten, ten polit, on, on ten politik nám rozpráva Že tu bude vlastne Zmes celého sveta Že my budeme bezvýznamná menšina Ale že zachováme Demokraciu Ale ako keď nás bude 15% však sa zmení ústava. Niečo nebude demokratická. Okrem toho, že aj keby t- to náhodou chceli, že ako teoreticky, že udrža demokratickú ústavu, tak to bude prakticky vylúčené. Nebude to možné, pretože nebude možné, tie budú bojovať medzi sebou tie skupiny. Bude potreba tvrdá ruka a proste to nebude možná dohoda. Sa, ne- nebude možné rokovať o ničom. Budú vojny občianske. Ale rozum, ale rozum, tak, je, jak to bolo v Líbanone a tak, kde sme v Kosove, sme to všade videli, tam to není demokracia. Proste, keď, máte, keď máte armádu, ktorá poste striela na vás, tak to nie je demokratický dialog. Vieš,
1: zaujímavé je, Emil, to, že toto, čo hovoríš, že tomu rozumejú napríklad moslimovia, žijúci dlhodobo na Slovensku, ktorí sem prišli len ja pred 20 rokmi. Ja som tu posledne mal jedného pána z Nitry, volá sa Salah Mehager, Mali sme asi spolu dve relácie, ale nebol jediný, ktorý to hovoril, teda moslím. On vraví, že ja, ja sám hovorím náhlas, že prosím vás, prestante s týmto ťahaním migrantov do Európy, lebo vy sem dotiahnete ten svet, z ktorého oni utekajú. Veď ja moslím vám hovorím, prestante s tým, lebo, lebo to vlastne nič iné sa neudeje, len tí ľudia si donesú tie problémy sem, pred ktorými z tých krajín utekali. Oni tu sa proste nič nezmeni.
2: Mo, tu, tu, moja toto. reč, pamätá, že som aj načo na čo robiť v Európe druhú Afriku. Čak Európa, budeme radi, že to mala byť bašta, sme mali udržať nejakú, nejakú úroveň a, a na to, aby sme mohli pozdvihnúť Afriku. Keď budeme mať sami problémy a bude tu Kongo alebo Somalsko, a. tak jak pomôžeme tým Afričanom, tak, na čo to je dobré robiť ďalšiu Afriku? A, a on... A on,
1: ako je, ja neviem teraz, či je šída, alebo sunit, to už neviem, nepamätám si, on chápe, že keď sa toto tu poruší v Európe, ako to tu je, tak jeho začnú prenasledovať, lebo tu bude presne ten istý problém, ktorý bol u doma. Sektárske násilie. A, a to ten moslim chápe na Slovensku, čo my nechápeme, že sa to sem dotiahne a za chvíľu sa nám tu začnú v Európe mlátiť šíti so sunitami. A ten šída, alebo sunit, ktorý tu doteraz žil v mieri v pohode a nepoznal čo je sektárske násilie, alebo teda tie stáročné spory, ktoré sú medzi týmito dvomi vetvami islamu, tak sa sem to dotiahne. A on vraví, prestaňte s tým, lebo ja nechcem, aby to tu bolo nebezpečné, ako u mňa doma.
2: Jeho, jeho nepratelia ho dostihnú aj na Slovensku.
1: Ale my tomu nerozumieme. A ja teraz neviem, Emil, že oni tomu
2: nerozumejú, tí naši politici, či je to jedno? Hneď a... ti to vysvetlím. Sme v pokrelácie. Začneme hovoriť, že tie už tie moje osobné zážitky. A no
1: počkaj, zase dáme pesničku, dobre? Keď mm-hmm. pravíš, že je polka relácie, dáme si pesničku a potom pôjdeme na osobné zážitky, dobre? To ma inak mimoriadne zaujíma, že čo si to zažil za posledné obdobie. Sice neviem ešte, o čom budeš hovoriť, ale už tuším v tejto chvíli, že to bude mimoriadne zaujímavé. Ja sa síce tak trošku usmievam, ale už si teraz viem predstaviť, že mi bude rozum stáť. No nič, necháme sa prekvapiť, pesnička a po nej pokračujeme. sme sa ako ste počuli vážení poslucháči prehupli do druhej polovice našej dnešnej relácie ktorú počúvate na vlnách hrádia slobodný vysielač, konkrétne ide o reláciu Ariadnina Dniť a spolu so sofiologom Emilom Pálešom a samozrejme aj vami ktorí môžete písať maily vidím, že už nejaké prešli, určite sa k nim dostaneme ak ešte nejaké chcete napísať, dať nejakú otázku, názor vyjadriť, možno k tomu, čo sme hovorili, možno k tomu, čo sa ešte dotkneme, uh, StudioZavínač, slobodný alebo uh, zelená ikona na našej stránke otázka do štúdia. To sú možnosti, ako môžete zareagovať v rámci dnešnej relácie. No a Emil, poďme mi, nezdržiavajme sa, poďme hneď teda. Vravíš o tom, že si mal taký celkom zaujímavý rok, myslím, či koľko to bolaké aké obdobie. No zkrátka, dobre, máš zaujímavé obdobie životné za sebou tak poďme nám trošku porozprávať tieto tvoje osobné skúsenosti, aké si pozažíval v tej súvislosti, o ktorej sa dnes bavíme v súvislosti s týmito vecami.
2: V tej chvíli, keď tie Nemci otvárali hranice v septembri 2015, keď Merkalova pod verejnou mienkou ako si neurobila nič, či inak povedané zadržala tie príkazy, tak ja som bol tam, kde sa vytvárala tá verejná mienka. A síce som išiel na konferenciu občianských aktorí v konfliktoch, ako viesť dialog na citlivé témy, hodnoty, utečenci, extrémizmus. Čiže v tej chvíli oni školili tú verejnú mienku u nás v hoteli Sória v Bratislave, na konferenciá o tomto. A organizovalo to PDCS, to je nejaká neziskovka alebo občanské združenie tá skrátka znamená Partners for Democratic Change tuším neviem, kde to, tu, to vidím no, no na webe to niekde nájdete a tak a teraz dva, dva ja, priateľia mi povedali starí že choť to sú, oni robia dobrú prácu tí chlapci išiel som, som sa zúčastňal konferencie a tam sa vytvárala tá mienka ktoré potom je, je, je ten, ten pájac, tá bábka Merkelova a, a tak vám poviem, ako sa tam vytvárala tá mienka ja som zase, lebo ja som nekonečne taký optimista že som prišiel a ja som myslel, že, bude, že budeme o tom diskutovať že, o, o tých rôznych názoroch ale hneď pri privítaní v tom úvode Hneď prvá veta bola, že diskusia je skončená, že o niečom sa nebude diskutovať. Oni rovno oznámili, ešte ak prichádzali len na začiatku, že uh, teraz tí utečenci, čo prichádzajú a čo prídu, že veľké množstvá sa tu usadia navždy. A že to je už daná vec. O tom sa nebude diskutovať a že oni nás teda túto uh, majú za úlohu vyškoliť, že ako my sa máme postarať od tých migrantov, ktorí tu proste budú. Takže prvé hneď, za prvú, prvých 5 minút som videl, že vlastne to je absolútne není o tom, že, že to, to už je dané všetko, že my nemáme čo diskutovať, že my sa máme len naučiť, čo nás oni vyškolia. Čiže takto vidíš, akože náhodná mienka to, že oni to, to, to sú organizované veci, kde sa proste jednoducho naplánujú určité názory, že takto to má byť. A teraz tu tam mnoho ľudí bolo no i ten Juraj Messick, tam bol som a Teraz no zahraničná autorita, vysokoškolská profesorka Karen Henderson, univerzita z Lestru, spolupracuje s Ústavom Európskych štúdií, fakulty tých sociálno-ekonomickej. No tak táto počúvam, staršia profesorka z Británie, nám prišla povedať, a počúvam zrazu, že, že o rasizme stále a tak že že ľudia, jak aj v Británii, že bol taký predsudok, že Černoši sú kriminálnejší. No a potom sa zistilo, že to vlastne je spôsobené tým, že napríklad keď je kriminálna ústredňa pátra, tak že tam povedia, že vlámanie tam a tam, mladý mladý muž čiernej pleti, blablabla. A No a potom, keď ľudia ako počujú vždy pri tom zločine, že čiernej pleti a čiernej pleta, ta, tak myslia, že ty, ty, taká asociácia, je je taký zvyk, že a čierni sú zlí. A, a že vlastne o tých bielých si nemyslia, že sú zlí, lebo ne, nepovedia, že, že asi 20-ročný muž v lámanie bielej pleti. A tak, a potom, a ľudia, predstavte si, oni takto sa nachytali, takto hlúpo, že čierni, že sú zlí. A tak, že teda potom začali hovoriť aj, že vždycky nielen, že čierny, ale že aj, že biely. Že <kým> výkradol obchod 20-ročný, biely a tak. No. A neviem, či teraz si ľudia už myslia, že teda sú čierny a biely rovnako kriminálni. Ale som si otvoril štatistiky polície policie Veľkej Británie, kde bol zoznam zločinov za, podľa národnosti rozdelený. No tam to všetko bolo, Je spočítané všetky, všetky trestné činy v Británii, a mali ste tam, koľko majú tí bieli Briti, potom ste tam mali Indovi a Pakistánci títo, a boli tam tí číňania, nejaponci, proste toto. A teraz tam bolo vidieť krásne, že koľko mal, že Briti mali nejakých, berme, že 100, tak potom tí Tí, tí Indovia a tí Číňania, akoby tá konfuciánska hinduistická kultúra, tak tí mali o niečo viac, ale iba málo. To bolo možno, že 120, alebo no, no nebolo to ani dvakrát viac. O, proste vidno, uh-huh. že možno nejaké problémy, alebo tak, ale že, že porovnateľnú kriminalitu mali s tými angličanmi bielými. Uh-huh. A čo, čo je dôležité, lebo, lebo z toho vidíte, že, že oni sa nestanú kriminálni, pretože by ich tam ako cudzincov nejako, nejako chceli falošne obviňovať alebo vháňali do nejakého ich zúfalstva. Proste keď tam príde Číňan alebo ind, tak, tak, tak sa vie z toho, s kriminalitou vprátať porovnateľne k tomu Angličanovi približne. Ale Černoši mali, že vlámania, znásilnenia a vraždy, tak tam jedno bolo štvornásobok, druhé pätnásobok a tretie šestnásobok absolútne 5-násobný počet kriminálnych činov čier, čierny v Británii oproti ostatným, nie len bielým. A, a vieme, že v Amerike to je ešte horšie. Čierny čiernoch má 10 násobok vražd čiernoch, v štatistických A keď je mladý 20-ročný černoch, tak má 20 násobok vražd v Čím je to? Je druhá vec. To je samostatná otázka. Proste toto je fakt, ktorý musíme si uvedomiť, aby sme vedeli s ním niečo robiť. Či je to v génoch, že majú adrenalín a nevedia sa ovladať, alebo je to, že sa reprodukujú zlé podmienky, sociálne, v rodinách, nezamestnaný, genky a takto. No, to, sa používa. to je druhá vec, ktorú my musíme začať riešiť. Ale určite nie je riešenie, že ja začnem klamať a poviem, že sa to nedeje, že oni nikoho nezabili. A, a teraz ona proste, ona tá tu, vzorový tútor z Británie, je starší senior profesor, ktorý nás prišiel učiť. A on, ona príde s tým, keď sa valia tie milióny, že my vlastne nemáme mať predsudok, že čierni ľudia z Afriky majú väčšiu kriminalitu. Že to nie je pravda, že to iba sú nejaké slovné hračky, že to my sme si robili falošnú asociáciu, sme idioti. A potom naše aktivistky, stane die, dievča, z publika, že ona chce prehovoriť. A teraz prehovorí, že ľudia, počujte, že ja to, mňa to až boli, že vy to chápete, že niekto zazerá na toho Černocha, že je, že je zločinnejší a, a, a úplne neopodstatnenie iba kvôli tmavšej farby pleti. To je hrozné a teraz scénu robí emocionálnu, že, že musíme niečo robiť, musíme to tým ľuďom vysvetliť, že tá tmavšia pokožka neznamená, že ten človek robí zločiny. Čiže, no, čo mám k tomu povedať? Proste taká lož, proste ona ako profesorka univerzity, ona, ona prednáša a nevie o ničom, to je proste zámerná lož. Pri obede som sa pýtal, potom, že počujte, že vám Dali inštrukciu, že máte klamať o tom všetkom. Tak niekto náhodou sedel vedľa mňa a fali, no áno, že povedali nám, že sa nemá hovoriť o týchto veciach. Vidíte, že to je centrálna inštrukcia, že na Slovensku sme zrušili, že sa nesmú viesť oddelené štatistiky kriminality, že aká je národnosť. Lebo sa viedli, neviem kedy, do 2006 či koľko, tak sme vedeli, že Romovia mali, teraz som to zabudol tiež mnohonásobne väčšiu. Tak teraz sme to vyriešili tým, namiesto riešenia, že čo je vo veci, sme to ako za, len zatušovali, že sa nesmie viesť oddelená štatistika, tak teraz bude iba štatistika občanov Slovenska, bude nejaký priemer kriminality. Ale nedozviete sa, že či k tomu rom, Romovia prispeli 5-násobkom alebo 10-násobkom, alebo čo. Takže my tým, že nevieme o probléme, to, toto je riešenie, ja som ťa, toto není riešenie, pretože tým to práve znemožňujete riešiť, tým, že sa bude klamať. A ľudia aj tak na to prídu a potom budú, potom, potom ale taká nenávisť voči tým nastane, že potom ale vyženú všetkých, či bol dobrý, alebo zlý. Pretože my keď tu nanutíme, ja neviem, pol Somálska, a teraz, že máme zrazu vo Francúzsku 20 násobok znásilnení a tak, no tak, tak ľudia začnú zisťovať, že čo to je zistia, že sú to tí migranti a potom, potom, bude, potom vznikne až tá rasová návisť, že budú chcieť vyhnať všetkých, ale potom to bude jedno povedia, ty si moslim, ty si tmavšiu kožu, máš tých všetkých von a buď budú už ogromy, potom, potom nebudú rozlišovať či je slušný, proste potom to dopadne aj na tých dobrých proste toto je absolútne idiotská proste tak politika a taktika organizovanie klamať potom mladé naše Čo tu mám? Ešte niečo, no. No, ďalšia mladá aktivistka ako reprezentant mladej generácie ktorú vyškodujú v zahraničí aby Viera Pejchal sa volala no, 27 ročná alebo tak 26 je to už nechto Pejchal ová tie aktivistky, že to ona nemá to ová, tie, tie tradičné patriarchálne hodnoty, to ona musí dať najavo v tom mene, čiže tam už vidíte tú, tú preladenosť, že ona je ako dieťa už tej toho celého toho smeru. Teraz ona, ona na univerzite v Ženeve študovala a sa sústrediuje na to, že, že odhaluje toho extrémistu v nás. Po Všet, všetkých nás sa skrýva extrémista. A, a ten sa môže zobudiť každú chvíľu a o, o ľudských právach a slobode slova, mala prednášku, to aj diplomovku robila v tej ženeve a tu na tú hate speech, nenávistnú reč a teraz vysvetlovala, že treba, že oni im, že ide o to, že chcú zmeniť akoby sprísniť zákony že doteraz extremizmus bol že keď plánujem ubližiť niekomu že chcem proti niekomu niečo robiť ale nie, keď som povedal, že je idiot alebo tak. Že teraz o toto treba povýšiť do, do trestného zákona, že vlastne za myšlienky a za slova pôjdeme do väzenia, keď sú ne, nenávistné. A, teda o tom bola debata. A, teraz, o, že a tá bola príklady, ja neviem, či to boli nejakí kotlebovci alebo niekto mal nejaký plagát, že paraziti na Slovensku, že vlastne neviem, čo obližujú slušným ľuďom a tak. A už toto je príklad, za ktorý treba dať, že pôjdu do väzenia ľudia. Za, za, to, že, za to, že použili ten nenávistný výraz. A, lebo, lebo to paraziti je prirovnanie ku zvieratám a to je ako dehonestujúce. Tam tá ľudskosť už není. Tá dôstojnosť. A ja som sa opýtal, že a že ako to teda má byť? Že, že nemal by som takto, č, samozrejme, nemal by som štvať nenávistne, mm-hmm. ale musím povedať aj pravdu. Tak som opýtal, že a Vierka, a keby tam bolo, že príživníci na Slovensku uh, stiažujú život slušným ľuďom, tak to by bolo v poriadku? A, lebo by to nebolo, že, že zbaraziti. A No neviem, už to tak. A to sú tie otázky, že jak to teda oni budú, že oni, oni, to, oni to dajú, že vlastne, keď, keď poviem aj na, na cigána, že je príživník, tak, tak budem akože ten xenofób. Alebo na niekoho. Ja napríklad splňam aj tú kategóriu, že ja, ja vlastne hovorím často ľuďom, že sú zvieratá. Pretože hovoríte, že, že máme ľudskú podstatu, ale máme aj zvieracú podstatu. To je zase biológie. Proste my máme všetky tie, tie tie zdedené púdy. A teraz, keď to ľudské sa nerozvíja a vám začne riadiť tá zvieracia podstata, vaše myslenie, tak ste vlastne človeko zviera. Toto zviera prevezme vedenie. už riadite púdmi a nie cťou a, a pravdou a takýmito vecami. Takže ja takto ľuďom potom rovno poviem, že ale keď ste zviera, tak nechcíte mať ľudské práva. Čiže ja pekne spohňujem vlastne tú ich definíciu, že ja naozaj chcem zobrať určite ľudské práva, keď niekto je zviera, ale ja len dobrovoľne, že keď on, chce, keď on sa rozhodne byť zviera, tak to nie je, že ja mu ich chcem zobrať, keď on sa rozhodol, tak môže. Ale keď nie je človek, že ja za to nemôžem. Keď chceš byť človek, tak samozrejme ti patria práva, všetky to iba na tvojom rozhodnutí. Ale potom sa musíš riadiť tým, čo je ľudské v tebe a nie zvieracie. Čiže ja už podľa nej patrím do väzenia. Neviem, ako by toto, ale toto sú jemnosti filozofické, ktoré úplne presahujú.
1: No ona ti, no, ona na ja, ti ja, dala no, na vtásku? Začal
2: debatovať. Ja, no. som, ja som tam sa nedal o ničom debatovať. Ha, ha. Ja som raz niečo tam z zdvihol ruku, že počutia, ale že veď my... My tu, vy tu rozprávate, my, my sme tam, už, oni nás už cvičili. Tam boli také psychologické a také zážitkové, že napríklad dali na tabulu, dva stĺpce, akoby také, že, že sú slniečkári, tí, tí tolerantní, a potom tí hejterí a fašisti. A teraz sme mali hovoriť že typické slová, postoje a takéto tých dvoch. A ako keby existovali len dva typy ľudí na Zemi. Ja som bol celý čas nespokojný oborím, ale však ja nie som ani jeden z tých typov. Ja nie som ten pripečený slnečkár, čo, čo je tolerantný voči zlu a ne, nespravodlivosti a, a robí ešte väčšie zlo, ale nie som ani fašista, ani nechcem nenávisť rozmnožovať, Ja chcem iba spravodlivosť, iba, iba proste nejaké mrávy platné, ktoré... ktoré a, a takú tretiu kategóriu tam vôbec nemali. Musel som byť buď jeden, alebo druhý. <rý> Musel sme si mali aj cvičiť, že akí sú tí fašisti, že akoby tak fyzicky si tam postavíš taký postoj so zaťatou pestou a rozkročenými nohami, že ako, ako nenávidím ako fašista. A potom, keď nie, že keď som si to teda vyžil psychologicky, tak potom sa musím do tej druhej kategórie k ním. Že sa budem prihluplo usmievať a vítať môjho vraha alebo násilníka. A ešte mu usteliem doma v spálni vyhodím vlastné deti, alebo čo? Ste tam mali také dve kategórie. A ja som sa tam zmohol na to, že počujte, že som nejako aspoň z toho obecenstva, že, že ale veď toto, vy tu sa tvárite, že ako keby, ale veď tu je problém, že tu väčšina ľudí je proti tomu a že my to tu vôbec sa o tom nerozprávame, že ľudia sa boja, že prídu o tie svoje hodnoty nejaké. A teraz tá viera na mňa potom niekedy cez večeru, že Emil, že ja nechápem, že o čom to tu vy hovoríte, prosím ťa, o akých hodnotách, že čo, o čom vy tu tu, tu, tu rozprávate, že to ja nechápem. A ja viem, že vy aká tak nechápeš, že čo by som ti povedal, taký príklad, že napríklad, že, že máme mnoho hodnot, ale taký ľahký ti dám, že, že napríklad my, keď niekto má iné náboženské vierovýznanie, tak ho neobesíme za to, nepopravíme ho za to, že by vystúpil, povedzme, už neprestal by chodiť do kostola, tak ho nepopravíme, že my nemáme hodnotu, že náboženská sloboda a my si ju chceme nechať. Nechceme zabíjať ľudí za to, že je v zlej církvi. A teraz ona že čo, ja neviem, o čom hovoríš. Um, ako nevieš, nevieš, že v celom islamskom svete je to trestné, odpadlictvo je trestný čin, že v polovici máš trest smrti a v druhej polovici máš väzenie za to. Ono, no to, čo, kde, čo, ako, že to ona nevie, o čom hovorím ja, lebo že napríklad, čo v Malajzii je náboženská sloboda, mi hovorí. to je, je islamský, teda štát, kde sú moslimovia mm-hmm. väčšina. A ja len v Malajzii? Fakt? A teraz som ne, nevedel nás pamäť všetko všetky krajiny, takže to sa musím pozrieť. Večer som pozrel a pochopil som, že čo je vo veci, že ona proste, to sa volá polointeligencia, proste dievča polovzdelané, ale strašne sebavedomé a je zo švajčiarska nás tu poučovať. Ona má vzdelanie na tej úrovni, takže ona čítala, totiž niekde alebo sa naučila, že v Malajskej ústave je zaručená plná náboženská sloboda. A ona má túto informáciu a vie o tom, a ona mi to povedala aj mne, Bobcovi, ktorý neviem. A, a, a to, je, to je všetko. Mm. A to, že čo konkrétne Malajzaňa myslia pod náboženskou slobodou, že to je presný opak toho, čo my myslíme pod náboženskou slobodou, tak to už ona neredela. tie konkrétnosti, ten, ten konkrétnu polohu v tom živote. Že totiž oni pod náboženskou slobodou myslia nie to, čo my. My myslíme to, že si môžeš kedykoľvek vybrať a vstúpiť do nejakého náboženstva no. alebo z neho vystúpiť, keď no. už mu neveríš. No. V Malézii oni majú zaručenú náboženskú slobodu, slobodu vierovýznania. Čiže ty máš ústavov zaručené, že smieš slobodne vyznávať to náboženstvo, ktoré ti zapísali do občanského preukazu pri národení. Štát ti určil, ktorého si náboženstva a to oni ti záručujú, že ty ho smieš vyznávať. O, to konkrétne znamená pre kresťana, že keď si sa narodil v kresťanskej rodine a rodičia sú kresťania, tak ťa zapíšu, že si kresťan a ty smieš chodiť do toho kresťanského kostola. Uh-huh. Ale ako náhle by si niekomu vysvetloval moslimovi, že kresťanstvo je dobré, tak robíš trestný čin. A keď si sa narodil v moslimskej rodine, tak ti zapíšu, že si moslim, musíš chodiť do mešity, ako náhle by si odpadol, tak máš trestný čin. A v tej Malajzii to je tak dobré, že tam nejdeš do vezenia, ale iba na prie, do prevýchovného tábora, kde ti dohovoria, aby si dostal rozum. A, ale hoci kedy sa môže zmeniť režim lebo tam tá, tá radikálnejšia strana, tak tí sa dožadujú, že prečo to není podľa Koránu? Prečo dovolujeme, že veď má byť stres smrti za odpadlíctvo. Prečo je len prvýchovný tábor? Či stačí, keď sa to vymení a zase bude aj Malajzia medzi tými. No a tak som na druhý deň ráno, rôfim, Vierka, ja som sa pozeral a je to takto. Myslíš, že ju to zaujímalo? Ona mi cez plece pozerala a sa bavila s nekým iným, že čo sa bude s nejakými takými ako ja baviť čo ja môžem vedieť, ona študovala v Ženeve u tých, u tých čo si myslia, že sú najmudrejší. Toto takto, takto robia z našej mládeže polointeligentov. To je to najnebezpečnejšie, si myslí, že vzdelaný, ale to je ne, neúplné, nerozumie proste, čo je vo veci v súvislosti. A potom ešte dôležité, že ona, že ak si to predstavuje, že, hovorím, že oni sem prídu hovorím, ale však ten problém, že keď tu sa to preváži, že tu bude, ja neviem, polka cudzincov. Čo polka? Už teraz je to tak, že vlastne policia v tom Švedsku, po Francúzsku, vôbec nevie udržať poriadok. Proste v Marseji policia kapitulovala, v Severnom Marseji žiadali vládu, aby posielala armádu. Pretože už keď tam máte nejakú tisíc ľudí so samopalom, tak vám ne, nestačí ani celý policajný zbor to je proste armáda už. A čiže už pri malom počte sa nedá udržať poriadok a zločinnosť. Tý poriadok, tá policia je nadimenzovaná na slušných Európanov. A celý systém. A táto viera, mi, ja som jej vysvetľoval, že vlastne keď tu prídu, že tu budú desiatky miliónov ako cudzincov a toto, že sa zmení toto všetko že my budeme musieť zmeniť všetko od ústavy zákonov vychádzanie na ulicu a, a ona, že, ona proste mi povie že, že na tú zločinnosť že, no, že keby robil ten migrant ako keby sa niečoho dopustil však na to je predsa zákon A že, že ona tak naivne, formálne rozmýšľala. Že, že však keby niečo robil zlé, veď nemôže robiť nič lebo však to by bol zákon na ňom, a policia. No. Čiže samozrejme, že keď je jeden a keď ich je 20, no tak ich policajt môže potrestať. Ale keď máš 5 miliónov, keď, keď máš väčšinu v tom meste, tak tam policia nemôže ani vojsť. nieže potrestať alebo niečo zistiť že oni nerešpektujú súdy, nerešpektujú vládu, majú vlastných súdcov, vlastný politický systém, vlastnú políciu tí moslimovia. Oni jednoducho vytvoria štát v štáte a ty sa tam ani nedostaneš. Keď tam polícaj niečo vyšetruje, nedozvie sa nič. A ona mi, ona, nás, ona, proste takto mi arogantne, hlúpo odpovedá, že ona vôbec nerozmyšľa nad súvislostiami ani do budúcnosti. Proste len príde na myslenie nahúčaná, dostane nejaký diplom a neviem čo, že, že ona, ona tam proste prišla z centra múdrosti, proste, kde, kde, kde ju takto vyškolili. Tak to je náhodná verejná mienka? Tak to sa vytvára. Bol tam sympatický jeden fašista, bývalý Tom, tuším, ne, neviem to meno, neviem, či to bol on. No áno. Z Norska. To bol ako vzor toho fašistu, čo sa obratil a teraz pomáha tým aktivistom. <túženie> to bol príbeh Chalana. Úprimne rozprával, že on bol taký, že nechodil do školy, proste takýto. Že, že nevychodil, ja neviem, vôbec povinnú školskú dochádzku a chodil po nejakých krčmách, alebo čo, a nejakými motorkármi, alebo tak, a, že bol, a, a, a zlá rodina a toto celé, takže on nikoho nemal a že zrazu prišiel nejaký ten z toho, nejakého neonácii, alebo takého klubu, a že ten zrazu bol k nemu ako otec a že on vtedy pocitil, že niekde patrí a takto a stal sa fašistom a že bol taký fanatický fašista a hovoril, že mal hákové kríže aj na spodnom prádle a, a potom sa dostal do Južnej Afriky a tam nejako ho neprijali, alebo niečo sa ocitol tam v tej, tak ne, nemal zamestnanie, alebo čo, bol tam taký es pomoci a, a ujal sa ho jeden Černoch ktorý mu pomohol Fašistu, s kákovými krížmi na spodnom prádle. A hovorí, že on bol tak šokovaný, tak prekvapený, že tí, tí, tí zverský, akoby neludský černoši, že vlastne žiaden bielimo mu nepomohol, ale černoch. A že on vtedy ako keby dostal šok a vtedy začal rozmýšľať a vlastne prestal byť fašista. Lebo úplne mu to nabúralo jeho obraz sveta, ale myslím, že Černý je taký zlí, že nie sú vôbec kamarátsky a že, že by mu predsa nepomohol. No tak takýto, takýto naivný, taký naivňučký príbeh, tak to bol vzor pre nás, že, že my, fašisti, že aby sme sa od neho učili. Proste úplne odvedci, že keď takéhoto to je jeden z neviem koľkého, tisíc a, a, a to, čo my máme za problém tu, tak to vôbec o tom sa nehovorí. To, 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 čo polku vlastne východnej Európy znepokojuje. Je,
1: je, 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 A, neviem, môže, no, ešte máš nejaké ďalšie zážitky? toto no, to, to, to
2: to je neviem. len začiatok. Pot, pot, to Potom, no. ten... ten toto teraz malo sa odvinulo ďalej. Išiel som... Bolo stretnutie, čo jeden môj známy založil, chcel založil Gaia Inštitút to nazval a to mal začať takou letnou školou, kde by boli prednášajúci nejaký na také od ekológie globálne problémy a také pre študentov a mali sme pracovné strednutie, kde možno nejakých 10 tých prednašajúcich že každý na tej škole by mal jeden deň a tak ja som tam mal byť a nejaký ďalší bol tam aj Edo Chmelár medzi prednášajúcimi, a aj pán Dušan Ondrušek tam som sa stretol s Ondruškom, ktorý je zakladateľom a takým senior tým tutorom toho PDCS či ja som sa o pár mesiacov potom stretol vlastne so zakladateľom tohto, lebo tam som nemohol tam nebolo s kým rozprávať tak som vlastne potom, keď sme odchádzali hovorím tomu Ondruškovi, že počujte ja som bol na tej vašej konferencii že videl som, že tam mi to doporučili, že robíte dobrú prácu. Videl som, že tam aj robia asi dobrú prácu, aj, aj idealistickú a, a určite aj nejakú dobrú. Tam bola skupina jedna, čo chodili do Tunisu, školy, ľudí komunikovať a tak. A, a, a áno, mali aj dobrý úmysel, aj, aj to bolo určite aj kladné, ale, ale neuvedomávali si, že zároveň sú súčasťou nejakej indoktrinácie a že to šíria spolu s tým a hovorím, mu, no iné veci sa mi nezdali akože vôbec, že sa mi zdalo, že to, to to není možné takto ale že ja by som chcel s vami, že keď vás môžem na kávu pozvať že vedieť akože jak to vy vidíte že, že jak to chápete že prečo, či myslíte, že to je dobré alebo, alebo že, že jak sa na to vydívate, že mňa to zaujíma ja som ho úprimne pozval na kávu s tým, že som požil otázku, že ja chcem vedieť, že ako to vidí on ako zakladateľ, že čo sa deje na tej konferencii. Ja som naozaj chcel vedieť, pretože som rozmýšľal nad možnosťami, že som si myslel, no, no napríklad môže on byť správny chlap, ale napríklad nevie o tom, že čo sa tam hovorilo. Alebo je správny chlap, vie o tom, ale a, a povie mi áno, no malo by sa to zlepšiť, ale ja to neviem že mám tam rôznu kvalitu a neviem to hneď urobiť dobré, ale že chcem to zlepšiť. Alebo, ja neviem, môžem byť rôzne odpovedie by boli, alebo mi povie, že my sme presvedčení, že toto je dobré, lebo takto a takto si myslíme, že to povedie ku kladnému výsledku. A, a, a na poslednom mieste by bolo, no áno, robíme to, som si plne vedomý, že tým rozvraciame svet a chcem uškodiť proste tam bolo veľa možností a ja som naozaj chcel vedieť, že čo mi on povie. Samozrejme, že on nebol nešiel na kávu so mnou, a, a, ale nastalo iné, že vtedy, potom zrazu na toho zakladateľa toho GAI-institútu vystúpili títo pre, ten Edo Chmelár, Ondrušek a neviem, či ešte niekto tretí Viem, že oni dvaja, že nech mňa vyhodí z toho Gaia Inštitútu. Mňa a ešte možno jedného, dvoch, ale asi hlavne mňa, lebo že nech tam nie sú tí duchári a takéto. A že že oni nechcú s takými prednášať. A ten ten vedúci im povedal, že to nie je žiaden špiritizmus, že to to, to je seriózny prednášajúci že to nie sú žiadne nejaké vymysly alebo niečo, že nič také tam nebude a, a povedali, a, a oni, že, no, že oni tam nebudú, keď tam budem ja a ešte niekoho menovali, možno ako len taký a, a, a on im hovorí, že tak to je ľúto, že keď nechcete prísť, nemusíte a to už je chalon, ktorý ma pozná dobre a teraz oni, oni sa rozčulili, že Edo Chmelár sa, sa rozčulil, že, že čo? Že vy kvôli nejakému niekomu proste pochybnému, že vy nás osobností vračej vyhodíte než Páleša? Hmm. Že to čo je? Aha. Takže on, on vlastne, oni odišli z toho, z toho inštitútu, že tam nebudú prednášať, hoci to slúbil, je už bol dohodnuté, aniž im to vtedy nevadilo.
1: Hmm. Ja sa na to spomínal, keď toto...
2: a Teraz v ten víkend, kedy sa to stalo, tak v pondelok ráno ideš na poštu a v Bratislave nie, ten víkend sa niečo stalo, čiže niekto niekomu volal a niečo vybavoval a, a daňový úrad v pondelok ráno napísal, že daňová kontrola na moju neziskovku v stredu, to sú tak idete pošta, keď to podali pondelok večer, alebo čo, alebo v ráno, v stredu mi prišlo predvolanie na ždaňová kontrola. Neziskovka. že to. Čiže teraz kto to bol? Ja nemôžem povedať, že to bol Ondrušek, alebo Chmelár, alebo niekto. Prečo? Lebo lebo ja jednak neviem, či tam kto tam všetko bol, kto tam ešte možno bol nejakí ďalší ľudia v tom uh, neviem, ktorý z nich to bol nemôžem ani povedať, že to musel byť niekto z nich ale niekto z tej skupiny to bol s pravdepodobnosťou 99% alebo dokonca 99,9% lebo keď si to vynasobím že za 20 rokov som nemal kontrolu a teraz mi príde kontrola to je, za 20 rokov to je asi 000, 7 tisíc dní. A príde mi kontrola presne na deň vtedy, keď sa odohrávalo ten, ten konflikt. Že oni odišli, lebo, lebo ten nevyhodil mňa. Tak, tak to musela byť tá skupina vlastne štatisticky. A tak som bol na kontrole, tam mi potvrdili, že to bola kontrola na podnet, mhm. že niekto udal. Ale oni musia to musia držiať v tajnosti, ja nesmú aj. hovoriť, že kto. Áno. A boli veľmi milé tie, tie páni, aby hovorili, že viete čo, že vybavujú si ľudia osobné účty, tak to, že my vieme a že my sme povinní každý podneť vždy prešetriť a, a pozrieť to. Uh-huh. A, a, takže všetko bolo v poriadku a no to znamená, že niekto z nich a, toto bola prvá akože akcia. To bolo v máji minulý rok. A druhá akcia, o ktorej ja som nezbadal, pretože nečítam tie správne noviny, to som zistil až v septembri. Zistil som to tak, že priateľka, ktorá vedie novú akropolis, tak teda akože filozoficko, taká vzdelávaco. vzdelávacá organizácia, nejaká do, dobročinná, taká, taká sa, samo vzdelávacia tak, a po celom svete založil to jeden Argentínčan Livraga a, tak ona, som sa s ňou stretol počasia, a hovoril, ty nevieš, že sme boli v novinách spolu, v De, no, denníku N a čo? No bol článok o tebe a o mne že s nápisom, že šarlatánstvo otvára dvere fašistom a Peter Morvaj, redaktor no, denníka N a čo bolo tam? No bolo tam, že prvá pouka som bolo, bolo, že ale to nebolo o mne a o nej, lebo tam je to, čo si ty už povedal, to pravidlo, že oni sa nemôžu baviť s bezvýznamnými ľuďmi, o tým by už ich v podstate robili reklamu. Áno, legitimizácia. Oni sa môžu baviť len s ľuďmi v pozícii. Takže ten článok bol vlastne o, o riaditeľke univerzitnej knižnice a o generálnom riaditeľovi Slovenského národného múzea. Prvá pouka bola, že riaditeľka univerzitnej knižnice, alebo teda univerzitná knižnica, že podporuje pseudovedu a, š, a šarlatanstvo a tak, lebo mali dobrú spoluprácu, že roky, on, oni im tam z tej Nové Akropolis robili prednášky. Ty kultúrna asociácia sa oni volajú. Robili im prednášky, že život glteho Jordana Bruna a takýchto a, a vždy pritom aj nejakú tú, tú, tú krásne prednášky, proste dozviete sa... Tú osobnosť a potom aj nejakú duchovnú múdrosť čo, čo mala nejaké kladné vlastnosti a takto. Vždy boli s tým spokojným, to na roky, im to tam robia dobrovoľne a samozrejme, jak napíšu títo inkvizitori z deníka KN, tak ona hneď sa zlakla, uh-huh. hneď je, je vystrašená a vyhodila ich tá riaditeľka. Čiže toto, toto ja týmto pohrdám, že niekto je vo vedúcej funkcii a nemá žiaden vlastný postoj a žiadnu chrbticu, a ako náhne ho niekto postraší, tak s človekom, s ktorým mal čestné, dobre vzťahy a spoluprácu, tak ho zo strachu vyhodí. Hm. Takí ľudia nemôžu byť vo funkciách, ale takí tam sú práve preto, že sú takí no, však práve. poslušní. To je teda, tá zvrátenosť. Takže oni vyhodili ich odtiaľ, lebo, lebo tá atú riaditeľku, že teda ona teda nie, nie, nie je slepá, hlúpa, a nemôže viesť, tak nemôžete byť riaditeľ, keď tam neviete s šarlatánov vyhodiť. No. A druhá polka bola generálny riaditeľ Slovensko-národného múzea doktor Viktor Jasen. Na výstave o Etruskoch napísal, alebo prednesol, alebo napísal do toho do toho, jak sa to povie, k výstave ten, ten papier,
1: mm-hmm. No, vieň, čo myslíš, neviem. To je taký svoj rôzom. Že,
2: že Emil Pálež je to na všetko. To tu aj múzeum a anieli. Výstava o Etruskoch napísal, že Emil Pálež, ktorý sa viac ako 20 rokov zauberá, a tak ďalej vo svojich prácoch, prácach, ako prvý prezentoval evidenciu o štatisticky nenáhodnom synchronnom a periodickom charaktere tvorivosti vo svetových dejinách a že ja som teda urobil dobre práce o týchto kultúrnych epochách a o, o, aj o tých etruskoch a, a tak. Čiže za to ma pochválil. A to nesmie lebo keď niekto je vo funkcii, že riaditeľ niečoho, tak nesmie chváliť nie tie osoby, čo sú na indexe. A teraz ho jeho za to nápadli, že somár a tak. A prečo? A čo robil zlé? Za to, že o etruskoch, alebo že nejaké kultúrnu epochu popisujem, alebo že, že, že kedy bola ktorá, alebo čo? No a teraz píšu, že, že problém je to, že palešová angelológia nie je veda, a proste samé somariny, angelológia není vôbec moja, to je stredoveká teologická disciplína. Každý vie, že to nebola nikdy veda, ale to neznamená, že ja nemôžem robiť okrem toho vedu, keď sa zaoberám stredovekými anelmi a neviem čo. Religionista je vedec a zaoberá sa Apolónom na Olimpe a čo robil Zeus a tak. Nie, pretože tomu verí naivne. To je predmet výskumu, nie predmet viery že by ten religionista veril, že rusávky sú, sú, sú v jazere, ale, ale, ale skúma proste prírodné bytosti, folklor a neviem čo. Proste idiot, ten Morvaj. A teda že, toto, teda, že problém je, že ja vlastne tým, ty povedal, že to je kvázi vedecký jazyk, že štatisticky synchronné periodické vlny tvorivosti to je kvázi vedecký jazyk pre ňo. Neviem, čo vidí na tom kvázi vedecké. A, že, že teda problém je v tom, že ja vlastne tým celým chcem povedať, že existujú anjeli. Teraz píše ja, a, 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 teda, a, a z nadpisu chápete už, to ste si mali z nadpisu nejak domysleť, že keď teda tí anjeli, že to vlastne je fašizmus. Anjeli sú fašisti. Tak neviem, či aj všetci katolíci sú fašisti. Ale napríklad asi myslíš, že keď Himmler sa zaujímalo o okultné náuky alebo o fašista, tak asi všetci sú fašisti, čo sa zaujímajú o niečo, niečo tajúplné. Ja som to, to teda zistil až v septembri a napísal som do denníka N aj tomu majiteľovi, aj šefredaktorovi, aj tomu Morvajovi, mail, list. A hovorím, že veď, veď Morvaj píše, že čítal Wikipediu Wikipedické heslo Angelológia dejín. Tam hneď prvé má napísané, že, že vedecká časť je to, že sa skúmajú empirické fakty, kedy čo bolo. toto to sú fakty obyčajné. A, a keď je tam synchronicita, periodicita, to je fakt. A potom, z toho, tam oni napíš, z toho nevyplýva, že by muselo mať to nadprírodzenú príčinu. Zo samotnej rytmicity niečoho nevyplývajú anieli my máme rytmov v prírode ponomi, ročné obdobia sa vráde zvracajú periodicky a sú spôsobené astronomickou tým obehom Zeme okolo Slnka. A nie, že je nejaký nadprirodzený túch ročného obdobia. To, toto má všade, tam rovno napísané, že to, to, to je proste chybná abdukcia. Uh-huh. To, Či je to je samostatná otázka. Teológie, filozofie, mystiky, mystik keď sa stretol s anielom, môže povedať, že má zážitok, že on osobne vie, že, že proste žije s tými anielmi. Ale ja som nikdy, ja nerobím žiadne takéto koniny, akože falošnú logiku, že poviem, že keď je niečo rytmické, tak to musí mať aniela. A aj voľby sú každé 4 roky a hoci čo máte rytmické, to ešte není, to je len proste, to. preto máme viac tých hypotéz, preto sme navrhli, že aj fyzikálne príčiny kozmoby, fyzika, on slnečný vietor periodický, slnečné cykly, že, že môžu prispievať k tým cyklom. A toto všetko skúmame. Všetko je to otvorené do rôznej miery. Čiže, a on to tam čítal v tej Wikipédii. Mm-hmm. Čiže ja som im napísal, že on nie, že sa míli, že to je zaujížené na podvode, lebo on videl, že môj názor je iný. A že to, čo on tvrdí, že si vymyslel, že to není môj názor, že v mojich prácach stojí opačné. A, tak toto to napísal úplný opak toho, čo čítal. On, nesmiete tvrdiť, že moje odborné závery sú, sú, sú presným opakom toho, čo ja sám publikujem ako moje odborné závery. Keď ja som povedal, že závery je nie, že, že samotné skúmanie rytmov môže mať rôzne príčiny a nemusia to byť nevyhnutní anieli, na to treba iné ešte úvahy urobiť, tak, tak on nesmie tvrdiť, že ja som opak, lebo to je proste klámstvo. No a a tak ďalej. No no proste samozrejme, že mi neodpovedali vôbec, oni vôbec nedajú žiadnu odpoveď. Samozrejme, že mi vyčítal aj to, že to že, 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 že zistil, že aj som v slobodnom vysielači a že to je tiež teda už vizitka, že tu zapadám medzi tých hostí, že ja, ja si to zlíznem za to, že, že som svobodným vysielačím, lebo, lebo mi nálejú, mi otrepú o hlavu všetky bubosti, ktoré tu narozprávajú iní. No, sám, takže oni nič toto to neodpovedia, to oni vôbec sa nebudú. Ja som si ten list povedal, ten môj, že už ani to nedám na web, že už proste ma nebavia tieto spory. ale ľudia ma nahnevajú, ho tam dám. Bo som myslel, že keď mi neodpoviete, bude to verejný list. A, a čo píše na záver? Že teda ja som zodpovedný za Kotlebu a jeho fašistov. Píše, že nejakú mieru zodpovednosti za úspech Kotlebo a jeho fašistov nesmie všetci. Ale ľudia, hlásajúci pseudovedy, ktorí napomáhajú tomu, že sa Pavedy stali spoločensky priateľnými a aby sa zotrela hranica medzi vedou a Pavedou, však majú na Kotlebovom vzostupe vinu skutočne veľkú a priamu A to, že on tam videl v tej Wikipédii, že, že vedecká obec potvrdila moje tézy. Posledne Čínska akadémia vied našli ten rytmus. Je to presne ten, čo sme s Mikuleckým predpovedali 15 rokov dozadu. Tak to, že to tam videl, že, že to není paveda, že asi som si nemohol podplatiť 10 univerzít a akadémie vied, tak to proste on si vyriešil pre seba tak, že zdá sa, že heslo venujúce sa Pálešovi si napísal Páleš sám. Ale ako keby som mohol, však tam boli boj, mesiace boje v tej Wikipedii, že tam plietlo 100 ľudí. A, a, a aj keby som si ho napísal sám, tak to nič nemení na tom, že ja som nemohol publikovať v mene Čínskej akadémie vied z geologického ústavu ich, ich nejaké... To som ja publikoval. Však tam má tie citácie, vo Wikipedia sú vždy zdroje na ten, na ten pôvodný odborný článok. A to som tiež napísal ja sám, po čínsky. To hromné, že viem po čínsky. No, a teraz, keď prejdem k tomu, že že toto bol výsledok toho PDCS, že ma udali a že si objednali očividne zase 99% nikto z tej skupiny, že prosím ťa, ty napíš niečo proti nemu. Čiže namiesto dialogu, toto sú oni, toto. Že upr- upr- len úprimná otázka, že ja chcem vedieť, že, ako, že a- aké je ich zmyšľanie, že sú presvedčení, že to je správne, čo tam školia. Ja som sa naozaj pýtal úprimne. Samozrejme, že... Žiadna komunikácia, iba protiúder, pomsta, zničiť. Toto sú tí naši demokrati v úvodzovkách. No Keď sa vrátime k tomu, jak si ty sedel u Havrana, a tam sedel Šimečka, vážený druh Šimečka, ktorý sa tváril, že keby som nevedel, keby som nezažil tam pár mesiacov predtým toto tak by som mu uveril, že aký on je poctivý novinár, veď on sa tam dušoval že vy v tom slobodnom vysielači, že tam máte blbosti vám rozprávajú lebo nemáte tú kvalitu a takto a a áno a a nemáte lenže, ja vrátim sa k tomu lenže máte aspoň dobrý úmysel a oni sa tam tvárili z RTVS, sedel jeden, nejak sa volal Dobšinský či jeden pokrytec a Šimečka druhý. A Šimečka sa dušoval, že to my, tí mainstreamoví novinári, keď niečo publikujeme, tak to musí byť spolahlivo overené, najmenej z dvoch zdrojov veľmi serióznych, to my by sme si nedovolili. A čo je realita? Že na objednávku, zákernú objednávku, si objednajú lož a úplne prostosti a denník to napíše a ešte aj keď to zistia, že, že, to, je, že, že to je som že čo napísali, tak sú tak arogantní, že nedajú vôbec žiadnu odpoveď. A Šimečka je tiež redaktorom denní KN. Všetkým im je to jedno. Tam lúhal u toho Vábrana. No myslíš, že my? bezcharakterný úplne. A z RTVS sú akí? No teraz som to zažil dnes. Dnes som to zažil. Čo už bolo neviem, koľka krát, už aspoň 10 alebo 15 krát, stále sa opakuje jeden a ten istý príbeh. Že nejaký redaktor z televízie alebo z rozhlasu štátneho je nadšený, doporúčia mu to čitatelia a zistí, spoznáme sa. Poďte urobiť, čak to bude a to výborne. Predposledný, a už sa ani nepamätám, kdo kedy, to už je 15 rokov tak. Viem, že pred 15 rokmi už to bolo tak, že má generálny riaditeľ rozhlasu ma požiadal sám, že nech robím relácie pravidelné. Lebo od priateľa, od ktorého kúpoval byt, mu to, ten mu to povedal. Tak som prišiel, no dobre, ja som ochotný, ale ja chcem nejakého moderátora, ja sa rozprávať sám so sebou, že dáte mi tam nejakú hus, ktorá nevie ani, je proste úplne mimo, že proste to sa nedá potom. A že keď to mám robiť tú prácu a že to musím nejak poriadne dohodnúť, a ja tak nie, že tak halabala tak on ťa, že áno, pripravte príf. Tak ja pripravujem tak a potom to, potom to išlo tomu programovému nejakému oddeleniu. A ten programový vedúci má teda mi poslal list, že príde, zavolal ma. A, a, teraz, a, a, a oni teda sa rozhodli, že ja nemám byť. Teda, takto zavolal ma. Ja som myslel, že sa ideme baviť o tom, že ako to budeme robiť, ale on sa chcel so mnou baviť, že ako to nebudem robiť. Ale nie aby povedal normálne, že, že my niečo, máme taký problém, aby sa o tom dalo to riešiť. No Ale ešte tak začne okolo niečo. Nejaké. Takže vlastne som nechápal, že čo on stále, akože tak nekonštruktívne rozpráva. Že poďme k veci, jak to budeme robiť, keď ste ma, vy ste ma zavolali, že mám robiť relácie, nie ja. A zrazu tam bola taká koželová, taká, taká moderátorka. Proste tí, tí, tí moderátory, to je úroveň, proste ženičky všelijaké a ona tak zrazu vyblafla na mňa a čo vy ste, čo si vy myslíte, že čo vy ste, aká nejaká osobnosť tu, alebo čo, že to by každý mohol v ako akože tu rozprávať a si myslíte, že vy nie ste žiadna osobnosť. To ona mi to povedala normálne na rovinu. ale že ona vlastne už nepochopila, že nie, ja som, ona, sa, ja hovorím, počíte, vy si robíte zo mňa srandu, vy ste ma zavolali, dali ste mi prácu nič ste mi nezaplatili a teraz mi hovoríte, že ja nie som osobnosť že ako keby som sa ja z ulice tu bol napchal a táto nejaká panička mi tu povie, že čo vy tu chcete, že to každý by mohol prísť aj dežo z ulice na čo ma tu voláte potom čiže ona už nevedela o tom, že to generálny ma zavolal Čiže on, on, on ma posunul nižšie a on ešte nakoniec ten, ten, ten dole, tak ten bol ku mne drzí. že, že čo, čo ja tam chcem mať relácie, že prečo ja, že kto som ja. Uh-huh. Tak to, to už to, a teraz odtedy to je tak stále. Potom predposledný bol nejaký redaktor, že sú rozhovory cez polnoc na teatrojke. Tiež to kolegyňa, ktorá pracovala v televízii, že však spálešom úrovni. A to malo byť nie o angelológii, to malo byť o umelej inteligencii či o tej počítačovej práci, čo som robil predtým, čo som to pripravil. Pútavé veci, zaujímavé. A všetko, čo je fajn, 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 dobré. A keď už oni to odovzdajú v nejakom štádiu na to nejaké oddelenie cenzorské, kde to zistujú akoby kádrovo, že či smie ten človek do médií, tak tam vždy zistia, že pálež nesmie. A tak vždy a zrazu potom príde ten redaktor vždy a začne hovoriť tak čudne, ako keby stratil rozum. Že máme technickú poruchu v štúdiu, že niečo sa stalo, ochorel. No. To isté z Bolo s Hávranom. No. Najprv sa zdalo, že ja si veľmi vážim vašu prácu, tak potom zrazu nič a potom zlomil som si ruku a bla bla. Ne, ne, nepovie normálne, že viete, čo a mi to nemôžem, nechcem prísť o zamestnanie. Nechápem, že čo ešte aj klamu. Oni chcú, aby ešte bol pekný, aby, aby nemusel nič vysvetľovať. A to isté som mal teraz, že pred týždňom zavolá mi redaktorka z noč, tej Nočná pyramída, sa to volá.
1: Mm-hmm. No, 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 slovenský Slovensko. A Slovensko. A no.
2: Že chceli to od nej čitatelia a tak ďalej, tak sme sa takom, dobre, ja budem rád. O, prišiel som za ňou, knihy som je dal, vysvetlil porovná, zapísala si, úputávku sme nahrali Dohodnutá vec, piatok to malo byť v budúci. A teraz ešte hovorím kamarátke. Počujem, že niečo sa stala nejaká porucha systému, že mňa zavolali do nočnej pyramidy, ale to som zvedavý ešte, že či nepríde ten zákaz deň predtým, alebo tak. Že to bude zázrak. Samozrejme, že včera mi volá, že pán Baleš, že neberte to osobne, ale že to, ne, že musí, že to nebude tá relácia. Aha. A teraz ne aby mi normálne, ako keby ja som prvýkrát to zažil, že by mi normálne povedala, veči, čo to oni mi to mi nedovolia, že to by som mala nejaké poťahovačky, že ja ne, nebudem sa preca zapásať, s kožou na trh alebo niečo sa za to zastavať, tak, tak aha, začne mi rozprávať. Viete, vy ste taký odborník, že to ja by som vám ani nebola partnerka na úrovni. Taká skromná. No. Pôžeme, nerozprávajte mi toto, že to ste vedeli od začiatku, že nie ste odborník na to a že my nie ste partnerka. A okrem toho, každý, v každej jednej relácii, keď tam máte chemika a jadrového fyzika, tak to ste mu partnerka, ale nejaký biologa však nikdy nie ste partnerka, vy ste moderátor. Však som mohol povedať,
1: čo... že ti to nevadí, že? že jasné, to, že kľudne. To,
2: to není v mojom prípade teraz nové. To je vždy, to máte tak vždy, nie? Tak mi povedzte, o čo ide, čo sa stalo. Ja. Tak že, no, že tam na tom oddelení nejakom, či to vojú dramaturgia, alebo, že niekto tam je, kto zistuje, a, že či smie, nesmie, tak, tak oni sa pozreli na internet a na internete zistili niečo, že, že niekto je asi proti mne, že hovorí, že ja to som, neviem čo, že je to po tom internete popísané, všelijaké tie nezmysly. A, a teraz ona bola... Takže, takže vlastne... A hovorím, že to vám tak zá... nie že to bolo moje rozhodnutie, že aby nemusela nikoho. Akože... Ale zároveň povedala, že no oni sa pozreli a tak. A že ona sa teda rozhodla, to je tá autocenzúra, že oni doporučia, že to by bolo pre ňu zlé, keby mňa mala tam. A ona sa samostatne rozhodne, že, by, že ma tam nechce, lebo by, by mala zlé. <laughs> Takže to je, to je slobodné rozhodnutie autocenzurovať sa. A, a teraz ja, hoviem, však... ja viem, že to, to tí. Pozrite to, odborná vec není, že to niekto na napíše, napíšenky anonym nejaké klebety. Vždy zistím, že keď to niekto hovoril, že keď sa dozviem, kto to je, opýtam sa, prečo ste to hovorili, tak on poviem, no ja som to, to ja neviem, to ja som iba počul, to niekto iný hovoril. To, 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 to nemôžete dávať nároveň s vedeckým výsledkom, že keď niečo je výsledok proste nejakého vedeckej práce, že, že to odsúhlasí tá komunita, poviem, áno, potvrdilo sa to štúdiami a, a meraním a takto. A že to nemôžete pliesť, tieto dve veci Že riadite sa odbornými vecami A nie to, že jedna babka povedala A ona ani sa sama nechce, nechce Priznať, že to povie, že to ani nie, nie je jej názor že, že prečo sa týmto orientuje tak, tak ale ona nechcela vôbec debatovať Že ona to nevie posúdiť Čiže ona sa cítila A zrazu ona, ona, ona sa cíti takto tá redaktorka že, že zistí, že to je kontraverzné Že niekto je za, niekto je proti že jedný reč som génius, druhý, že som blázon a pavedec a, a niečo. A teraz ona tomu nerozumie, tomu, tomu nerozumie naozaj a teda cíti, že ona to ne, nevie rozhodnúť tak rýchlo a, a nechce sa tomu ani venovať a, ke, a nechce zistila, kto má pravdu a keby náhodou aj zistila, že mám pravdu, že, že to sú lži, tak nechce ísť za mnou kvôli tej veci, kvôli mne, alebo kvôli dobrej veci, aj keby zistila, že je dobrá, tak ísť s kožou na trha, mať poťahovačky, alebo to, že by jej to zazlievali. Čiže ona proste, ako nahádza kontraverzné, tam nechce nič mať, ona chce len mať svoju prácu, dostať svoj plat a mať tam ľudí, ktorí sú bez problémov, mainstream, uznavaní, s ktorými nie je nič sporné. To je postoj vlastne toho redaktora. A Ja viem, ja to viem pochopiť Ja vám toto príjmam Že nebudete teraz až tak sa nasadzovať Aby vy ste bojovali za niečo Keď tomu ani moc nerozumiete A hovorím Čiže vy ste rozhodli Relácia nebude Ale chcem vám ešte niečo povedať Bo toto není celé Že že odborne to vy nemôžete Ale vy, vy, vy Morálne Morálku má posúdiť každý Čiže keď niekto tam vám hovorí a odvoláva sa na anonymov a na nejakých, čo bolo dávno vyvrátené a čo je úplne neodborné alebo takéto a že, alebo tají to, že vy mi nechcete povedať že čo, lebo viete, že to je možno iba klebetá, nejaký podvrch a tak tak to už je nečestné jednanie a toto môže posúdiť každý a na to nepotrbuje odbornosť, byť matematik alebo fyzik alebo čo že to je proste porušenie čoho, tej mojej chrbtice, toho čestného, pravdivého dialogu. Že utajiť to, povedať niečo iné, riadiť sa tým. Lebo oni vedia, že to je nežiad. Oni nechcú povedať, lebo nemôžu argumentovať ničím. Oni nemôžu povedať ani meno toho, kto povedal, že pálež nie. Lebo ten človek, keď sa s ním stretne, a hneď poviem, príklad, ako on s ním stretol, tak on nemá naprosto šajnu, čo hovoril. On len, neviem vám poviem, vysvytne, že oni vlastne sa len riadia tou, tým strachom z moci, z plivných ľudí. A, čiže jejto jej, redaktor, keď dneska hovorím, že ale ja, ja to už sa nedá zmeniť, že by, aj keď niekto podriadený nemôže, to on o tom nerozhoduje. Ale hovorím aj jedno, čo môže človek urobiť vždy, aj keby mal ruky zviazané a sedel v väzeni. A čo mu nikto nemôže zabrániť a čo je aj základná ľudská povinnosť je mať názor a mať postoj k veciam, že či sú, alebo nie sú správne. Aj keby si to nechal medzi, iba v, medzi štyrmi očami, alebo, alebo len v duši, v sebe si to povedal. To vždy môžeme. A, hovorím, a toto vy postoj môžete mať k tomu, že či to takto je dobre, alebo nie. A lebo ste súčasťou jednej inštitúcie, rtvs a aj ten najmenší zamestnanec, posledný, ktorý musí, tam, 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 tam redaktor, je súčasť a, a spolu vytvára charakter tej inštitúcie už len tým, že čo si myslí, že čo by sa malo robiť ideálne a čo by sa nemalo robiť a že sa cíti, spolu cíti s tým, že by sa malo skvalitňovať a nie znekvalitňovať vysielanie, tak už len tým, že sa o tom rozprávajú, že má nejaký postoj, tak každý tam jeden je súčasťou toho a nie je pravda, že, že, on, že on, ako ten jej postoj bol taký, že... že ja nemám ničím nič, ja nechcem mať žiaden hmm. postoj. No, no, ja chcem, nechcem. nie je to nepríjemné, že ja nechcem mať žiadne problémy. Hmm. Ja som ja hovoril, že mám mať postoj. Že bez ohľadu na to, že môžem sa podriadiť, posluchnúť, nerobiť reláciu, ale mal by som si o tom niečo mysleť. Mať postoj hodnotový. A to vždy môžem. A, a keď sa bojím, že ja nehovorím, čo má robiť, ona to nechám na ňu, ale keď sa bojím, môžem byť aj ticho, že si to pomyslím iba sám pre seba, alebo to poviem dôverne len priateľovi, alebo tak, ja keď sme sa báli za komunizmu, že vás zastriahne, tak tak ste boli ticho, ale vnútorne váš úmysel bolo, že to není dobrý režim, že ste čakali na príležitosť to zmeniť. Toto som od nich chcel, aby mala postoj. A to bol. To prvná, to bol... Hej? A, A samozrejme, že hneď odchádzala, zavrela dvere auta, hneď bola, sa cítila nepríjemne, že je teda, že ja od nej chcem takúto hroznú vec. Ešte ja som ten, ktorý jej snáď ubližuje, že ona ešte by sa mala pre, pre niečo, že ona predsa nemá žiadne postoje, žiadne hodnoty a žiadne sa nebude ona za nič pre nič nič. A, ale to, toto potom, toto jej ten, iba tento hriech spôsobil Hitlera, Stalina a všetko toto. Iba toto, že chcem ja mať iba pokoj, svoje peniaze a, a nechcem zisťovať, či, či robíme dobré alebo zlé, či pomáham zlým alebo dobrým smerom a, a chcem len mať výhody, ale nechcem chcem byť in, indiferentný ako človek. Ale keď toto poviem niekomu, tak mám nepriateľa. Ale, ale tak sa urazí ten človek.
1: Veď si to môže udržať sám v sebe. Však o tom nemusí ani nikomu hovoriť. Veď ty si nechcela dne, aby išla za šéfom a svoj Nie, postoj ale porozprávala. ale ona, on
2: sa, ona veď, že... Už cíti, že ja sa chcem priblížiť k tomu, že by človek mal mať nejakú chrbticu, nejaký postoj, že niečo je čestné, nečestné, že by sa niečo malo robiť inak, že že ona zrazu dáva najavo, že ona, ona nemá nič s rtvs Že ona je to absolútne nič s tým nemá. Že ona není vôbec súčasť toho a že vôbec ona není súčasť toho, že či sú kvalitné, nekvalitné relácie, či sú tam podvody, či je tam pravda a tak. Ale ten tvoj, jak sa volal, sa tam dušoval, že aký Dob- sú oni, že ako oni overujú, ako pravdivo, no. ako zodpovedne.
1: Dobřínsky, Dobřínsky, no.
2: Ale pritom takto to tam beží. Čiže čistá lož u Havrana. Už. Čistá falošná póza. Vieš, Oni úplne bez, tak, jak tá Merkelová, tak sú tam všetci, proste tam, kto robí v médiách, tak ten vlastne nemá ani pomyslenie na charakter. Tento ten, ten majú za, za princíp, že tam proste jednoducho, čo je politicky ako nevhodné, Bo z nejakých dôvodov, to nepáči niekomu, kto má vplyv, tak, tak to, to je proste, ten je, toho ocejchujú, že ten von to ten tam v živote nebude, ale keď tam budú aj klamať, aj, aj štvať do vojny, aj hoci čo tam bude, tak to tam bude, keď to sú akože tí, tí správni, tí mainstreamoví, alebo neviem čo. A ten, ten, tí, tí všetci, čo sú v tom, tak tí akože oni nemajú predsa s tým nič. Oni nemajú zodpovedčie. Oni iba berú peniaze za to. To je tak, ako ten v plínovej komore povedal, že ja som tam iba pušťal plyn, ja som bol iba plínár. To, to ja som nezabíjal Židov to tak, tak potom nikto nezabíjal Hitler tam tiež nebol tej plynovej komore on bol niekde inde, tak nikto nič neurobil akurát, že zomrelo milióny ľudí to je takto, tak to, to je ohromné nikto není za nič zodpovedný ale, ale výhody z toho chceme.
1: no len toto chcem možno k tomu dodať jednak keď si najskôr spomínal tú prvú konferenciu, kde si bol kde teda vás školili ako máte správne vítať uh, migrantov a čo je v poriadku Nuž, keď sa pozriem do tej knihy, ktorú si v úvode mm, spomínal, ako sa teda Merkelová rozhodla, rozhodovala tak okrem iného sa tam píše že postupom času sa ale začala nálada v Nemecku meniť Naj, najskôr na okresných a miestnych úradoch, kde mali na starosti konkrétne problémy spojené s utečeneckým prílevom, nájsť ubytovacie priestory, zabezpečiť pre utečencov stravovanie, tlmočníkov a podobne. Potom začala mať verejnosť strach z islamizácie Slov- e, Nemecka. Tá, tá verejnosť, ktorej sa predtým Merkelová bála pred ňou zavrieť dvere, lebo tá istá verejnosť ešte predtým tesne, vítala migrantov. Tak tá istá verejnosť, potom neskôr, keď už začala tá migračná vlna prúdiť do Nemecka a prišli prvé dôsledky ich vlastného rozhodnutia, tak táto istá nemecká verejnosť začala mať strach z islamizácie. 70% utečencov boli mladí muži, takmer všetci moslimovia a ľudia si začali klásť otázky, či a kedy za nimi prídu manželky, respektíve celá rodina a aká bude ich celková budúcnosť. Pesimistickú náladu zrazu začali podporovať do istej miery masovo komunikačné prostriedky, na sociálnych sieťach sa rozmohli kritické komentáre a tak ďalej a tak ďalej. Čiže zmenilo sa niečo a všetci sa zrazu otočili. Už teraz akože nevítajú migrantov, už teraz to nie, už tam nikto nestojí s tým kartónom Refugees Welcome, už nikto nerozdáva medovníčky im tam Už už to nefunguje.
2: A A teraz by sme ich, my mali závrať za za ksenofobiu podľa ich vlastných zákonov? Prečo nevytajú migrantov? Len
1: len, tí, ktorí vlastne hovorili, že to takto dopadne, tak sú stále hlúpi. Vtedy sme boli hlúpi, dnes sme hlúpi. Keď si spomínal tu RTVS, to je práve ja v týchto dňoch, to krútim hlavou, sa tak chytám za hlavou, vrajím si Bože môj, že keď si vyťahol tú, tú Havranovú nešťastnú reláciu, však okrem iného im tam vravím, že, že, že keď už sa tých, o tých problémoch médií, tak vravím, že jeden z problémov je napríklad to, že média vlastne oligarchovia, ktorí tlačia na novinárov, na redaktorov, ako majú písať. A mne ten Dobšinský vraví, že, že tá úžasná jeho reakcia, že No to sa musíte naučiť, že ísť pod tlakom, pán Koroni, to musíte fungovať pod tlakom, to je normálne. A my myslí, a to ako...
2: Niekto nekladie žiaden
1: odpor, tak to je to len, že... ako to... Tlak mať proti Ako to súvisí vôbec, tým ale dobre, nakoniec akože pod tlakom. A teraz, sa čudujú sa svete v, Nemec... v, 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 v Čechách, je teraz taká kauza, iste to sleduješ, tam ide teraz vláda padnúť. A čo je ako jeden z problémov, že unikla náhrávka uh, ministra Babiša, ministra financií, ktorý si takto nakúpil médiá, Mladú frontu a neviem čo. Miliardár. Nakúpil si médiá a ja vrajím, že no vidíte, to je ten problém, takíto oligarchovia vlastnia médiá, oni potom kritizujú, a oni potom diktujú tým novinárom, čo majú robiť. A mne povie Dobšinsky, že mm, to je nič, to nie je problém, vy sa naučte žiť pod tlakom. A teraz, títo istí novinári, takíto Dobšinskouci, teraz vrajú, že, a to je hrozné, No to je niečo neuveriteľné, ten, no ale ten Babiščov čo urobil, no prezi, takáto nahrávka unikla. Predstavte si teda, ako obludne on teda diktoval redaktorom, čo oni majú písať. Veď to je hrôzo No
2: diktuje. a to je
1: strašné, Emil no a to je neskuté, s tým treba niečo robiť.
2: A, a, a to je vlastne ako by tá... To je novinka, že vidíš, že v tých novinách nič iné není, len to, čo si želal majiteľ. Takže ty nemusíš zisťovať, že kedy to diktovalo a nahrávať ho. To je vidno z výsledku z toho obsahu.
1: No a že, vieš, že nakoniec, to je to strašné pre mňa, čo, čo vlastne ja si by som chcel tak povedať, že nakoniec aj tak vždy skončíš ako hlupák. Lebo títo ľudia, o ktorých si tu teraz hovoril, oni sa vždy tak, ja neviem, elegantne, náhodne zvrtnú a život ide ďalej, ako teraz, že v deníku N dnes popisujú, že ako sa Merkelová sproste rozhodovala pod akým strachom a z akých odporných politických motivácií, tu tam napíšu dnes, že to ja, už je to tak, už dnes nebude nikto, kto by teda písal nejak inak predtým. Teraz ako že aj pán Dobšinský zrejme už teraz chápe, že aké je to zlé, keď majiteľ Mladej fronty je minister, vedené pres pre Boha v, v konflikte permanentnom záujmov, Ale nakoniec, Emil, skončíš ako hlupák stále a za každých okolností v každej jednej chvíli ty. A teraz? Prečo? Lebo si to nepochopil. Veď ty to vlastne nechápeš. Veď to ti oni teraz budú vysvetľovať, aké je to hrozné. A toto je to pre mňa to neskutočné neuveriteľné, s týmto ja mám najväčší problém. Ani nečakám nejaké ospravedlňovanie, ja na to môžem sa vykašľať, ale to ich elegantné otočenie, ako to oni nonšalantne vždy zvládnu, že už teraz by si mal pocit, že teraz už príde tá chvíľa, kedy teda oni pochopia, hádam aj za tebou prídu a pojde ti Emil, prepáčte, viete, tak veľmi sme sa mýlili, že sme vám aj takto krivdili, veď, ale naozaj a to, ale to nedôjde k tomu, lebo oni už medzičasom sú
2: dávno otočení.
1: <laughs> Názorovo zase inde.
2: Je také hady. Ešte vám poviem, to je to, to je. lebo súvisí, že ten, vlastne to, čo mi ten Morvaj vyčíta, oh, bezočivý chlap, že ja tu stieram hranice medzi vedou a pavedou. Proste ja, ktorý... 30 rokov študujem filozofiu, metodológiu vedy, ktorý do toho vidím hlbšie, čo sa jemu vie, húzdopýva sa do toho, on vyzná, tak to, on mne toto ide vyčítať. Tu, to, čo oni robia, je, že, že univerzity sa de facto, nieže rušia, ale oni, oni sa menia na niečo úplne iné. To, čo ten klasický ten klasický rozum, ten ideál, že máš, máš správne myslenie, rozlišovanie, To, na čom celá západná civilizácia vlastne dobila svet, že, že sa vybudovalo proste nielen technické vydobytky, ale vlastne aj to nejaké myslenie politické a toto na čom sme zaužili spoločnosť, práva, tak toto oni likvidujú a likvidujú to fyzickým násilím. Ten, pamätáte, pred dve, tri relácie dozadu som chválil toho Charlesa Morea. Že to je niečo, ako tiež to, je, to bol poradca vlády a takto je to politolog, že robí vynikajúce práce, že je to ako môj kolega de facto, že urobil historiometrickú štúdiu tých kriviek tvorivosti. A pamätáš, Áno, 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 áno Tak teraz vlastne v marci, marci či kedy Prednášal na nejakom Middlebury College Niekde, a neviem kde Či teraz ani neviem, či v Ameriká, Ale v Anglicku A A Oni ho začali Linčovať, tí študenti Fyzicky to 70-ročný zaslúživý, proste ten skvelý profesor, ktorý som hovoril, že pre mňa stelesňuje ten, ten klasický, vedecký, proste presný rozum a schopnosť aj v tých humanitných oblastiach vlastne plodne a správne proste analyzovať nejaký jav a, a, a navrhnúť riešenia. Tak títo mladí, akoby novo študenti vlastne tie univerzity sa menia z nejakých inštitúcií, kde sa bo, cvičila schopnosť rozlišovať pravdu a povedzme testovať hypotézy, aby ste si objektivizovali, že, že to je naozaj pravda, tak sa menia na inštitúcie, ktoré sú vlastne ideologicky nátlakový klub, kde tých študentov neučia zisťovať, či je to pravda, ale učia ich tzv. Vy, prejaviť názor. Prejaviť názor, to je jedno, či je to pravda, to máte nejakú ideológiu a vy prejavíte názor tým, že ste násilní, hulákate, rozbijate niečo, napadnete niekoho. Toto je nový obsah univerzít. To je planéta Opic. Toto. A oni tohoto Mureja začali lynčovať, že ochranka ho musela chrániť a ho odviezť do auta, pričom to auto mu demolovali, že kamene rozbíjali mu karosériu, skákali po streche. Jedna profesorka, ktorá bola s ním, s nejakým poškodením chrbtice išla do nemocnice, čo oni normálne ich proste mlátili. A, a, A prečo? Lebo on, jedna z tých jeho kníh, taká prvá, čo bola veľmi vyvolala ohlasy a, a hádky, sa volala The Bell Curve, ako belová krivka, mm-hmm. gaussová krivka, to som možno hovoril vtedy. Že, a bolo to tam, on, no to teraz nezopakujem, ale bolo to aj o inteligencii, že vlastne si kladol tú opasku vážnu, že čo je s inteligenčným priemerom Američanov, že klesá, že inteligentní ľudia majú stále menej, majú menej detí, tí neinteligentní majú o to viacej detí, že im je všetko jedno a že vlastne to, 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 to ne, ne, nebude dobrá budúcnosť dôhodobo a že nastáva taká vec, že intelektuálna elita sa stále viac vzdialuje od, tých, od tej spodiny a oddeluje sa, opevňuje sa a, a prestáva byť medzi nimi akoby patrí do jednej spoločnosti. A že vlastne tí dole sú na tom stále horšie a tí hore sú úplne jak taká kasta, ktorá sa už prestane miešať s tými obyčajnými. A že toto je veľmi zlý vývoj, pretože takto, a to je to, že on chápe, že tu sú nejaké zákonitosti, že není možné udržať demokraciu, pretože jednak tí dole tá spodina budú nevzdelaní, tu tam máte slamiť tú kriminalitu, tie proste všetko zničené tak jak v Amerike vidno ten, ten, ten že jedn, tam máte slušných tú starú Ameriku a neviem, čo sú opevnení v nejakých štvrtiach, kde všetko je perfektné ale vonku máte mesačnú krajinu a tam pobehnú drogoví díleri tam jak v tom, v tom Detroit, že zrušili základné školy rušia školy detí, na čo by chodil sa učiť čítať a písať, on bude podpalovať a kradnúť a predávať drogy, že tam je jedno, proste tá opičia krajina. Ale tieto stovky miliónov týchto ľudí jedného dňa vtrhnú do tých vilových štvrtí a podrežujú všetkých tých intelektuálov a tých, ktorí si tam budú žiť. Alebo hovoria toho, že oni sa obávajú, že demokracia sa v žiadnom prípade nebude udržať a keď nebude revolúcia, tak nastane posun k, to- k k konzervatívno totalitárnemu, hierarchickému, nejakému autoritatívnemu režimu typu Ladiska Ameriky. Čiže oni chápu, ako starí demokrati, že tá Stará Amerika bola možná, pretože bola stredná trieda približne rovnako na úrovni vzdelaní slušní ľudia, ktorí mohli spolu diskutovať. Ale Keď máte vysoko inteligentných ľudí, ktorí majú technológiu a školy a, a, sú, a majú neviem čo nejaké zásady mravné, a potom máte milióny tej zberby tak my nemôžete, to sa nedá, že teraz budeme s nimi demokraticky diskutovať. On vás chce zabiť, okradnúť, pomstiť sa vám. Proste tam musíte urobiť Latinskú Ameriku. Protože sa to nedá. A oni preto to práve várovali, návrhy politiky, že ako sa tomu vyhnúť. A pritom museli rozprávať o inteligencii, že IQ je väčší prediktor vášho úspechu, neúspechu v živote, či máte plat, či zamestanie, či máte rozvody a nemanželské deti a neviem čo, než sociálny status rodičov, že IQ je dôležité a pritom musel povedať aj, že teda kto má koľko detí, že s nižším IQ majú viac detí, aj preto, že, sú, že im to platia, že vlastne potom tá, tie, tí chudobní, že má plno detí, lebo štát to všetko platí a že aj migráciou sa znižuje to IQ a pritom musel povedať vlastne, že to je obyčajne vedecký fakt, že černoši majú neviem o koľko nižšie IQ než bieli, ale bieli majú o trochu nižšie IQ než žlté. Tí, tí Japonci a takto majú najlepšie výsledky vo vzdelaní. A, čiže majú také tú intelektualitu, majú, majú ešte tie, tie v tomto smere, majú ešte lepšie výsledky, myslím, o, 100, o 5 bodov než priemerný Beloch. Takže nejde o to, že Belochov dávame na prvé miesto to sú fakty, to sú výsledok merania IQ. A, že teda aj to migrácia a toto. A toto napríklad mu vyčítali, že on si dovolil povedať, merať IQ podľa rôznych ras. Takže je rasista, to je dnešné chápanie. Čiže nemáš byť, musíš klámať. Musíme tvrdiť, že si majú rovnaké IQ. Že je to jedno. Takže oni takéto veci, že on ako normálny vedec, ktorý sa zaoberá faktami a snaží sa zlepšiť situáciu, tak oni ho začali linčovať. Ale čerešnička na torte nie je teraz to. To není, to ešte nič není, že keby to boli nejakí neporiadní študenti výtržnici. Nejde vôbec o to. Tí študenti robili to, čo mali robiť podľa vedenia univerzity. Fyzicky nápadnúť profesora za to, že povedal pravdu. Lebo tá, to vedenie ten univerzity povedalo, že, im je, že ich mrzí, že, že to teda, že, že dajú si pozor, aby, neviem že to formulovali, že aby neboli tieto incidenty na budúce, polutovania hodné, takže na budúce si dajú väčší pozor, aby nepozývali kontroverzných profesorov. Lebo potom by ich študenti naozaj museli zlinčovať. Takže výsledok je, že univerzita povie, že, že že klasických vedcov, ktorí sa zaoberajú faktami a normálne neklamú, takže tých na univerzity sa už nesmie pozývať, lebo keby sa tam ocitli, tak študenti, ktorí prejavujú svoj názor, by museli byť taký rozurený, že by mu naozaj niečo urobili. A také incidenty si nežela si vedenie univerzity. toto, Toto je začiatok planety Opic. Vítajte v novom svete. To je koniec civilizácie. Ak sa niečo nezmení.
1: Dobre, v rýchlosti aspoň maily, aby sme stihli na ne odpovedať. Sú také kračie, tak najskôr Michal sa ťa pýta, že ako sa volá spomínaná moderátorka RTVS. Môžeš, nemusíš odpovedať, ako chceš.
2: No, nočná pyramída, ja neviem, no, čo ja viem, či mám povedať jeméno. Dobre, tak keď chcete... že to neprijala, ja ho nechcem, akože, aj, ale... Zle. Tak, hm, dobre. Teraz, nadal, ne, ne, počujte, nie, že budete vy teraz z prostosti vyvolávať, alebo čože poste treba vedieť o tom a mať postoj aj vy, ale nie nejaké hlúpe maily. Hm. Alebo, že poviete, že ja som povedal, že Ondrušek má udal alebo takéto prekrucačky ja som to povedal jednoznačne, jak to bolo. Takže treba urobiť niečo slušné, pozitívny, nejaký prínos, proste sa pokúsiť konštruktívne čo urobiť, ale nie, proste, že budú vypisovať nejaké drzé listy proste poslucháči teraz, lebo ja som ich poštval.
1: Hej, hej, hej. Dva maily tu mám, ktoré vlastne sa pýtajú na to isté. Jeden od Martina a druhý od Petra ktorí sa pýtajú, že kedy, ako to vlastne vyzerá s tretím dielom knihy Angelológia dejin, či je na obzore uh, teda konkrétne angelológia dejno Archanielovi Michajolovi ako to vyzerá mal, s tou knihou
2: ja som si cezimu urobil voľno ale to potom všetko musím odsunúť no, a som napísal asi 30 strán takže no, ešte to... náročné, či to mi potrvá ešte keď robím iba v zime a v lete hmm. tak, tak sa to dosť ťáha.
1: no dobré a ešte jeden od braňa. Yeah. <laughs> nejako nechápem logiku konania podnikateľov a akcionárov korporácií, ak by aj ich cieľom bolo maximálne znižiť náklady na svoju produkciu v snahe maximaliz- maximalizovať získy. Komu potom budú svoje produkty predávať, keď masy si ich nebudú môcť dovoliť kúpiť? Budú si ich predávať medzi sebou? Hm. Ale kúpi si 10 klientov tých akcionárov a podnikateľov každý deň celodenú produkciu pekára Roškovo, ktoré odbyť sa mu teraz stará niekoľko tisíc odberateľov? Buď nie domyslieť svoje plány do konca, čo sa mi zdá nepravdepodobné, alebo bude problém niekde inde. Ako to je?
2: No to je to, že, ne, že oni nemajú celistvé myslenie. Oni ich nezaujímajú tie, tie sprievodné všetky následky a javí. Oni majú nejakú, nejakú lineárnu ideu pred sebou, že chceme znižiť tento, tento, túto premenu, nižšie platy, tak nižšie platy. Že to potom spätne tie slučky všetky, že to, že to potom dopadne Úplne inak. Že keď znižím platy, že no, no toto napríklad, no to oni podľa mňa tam, neviem, nerozmýšľajú, oni proste momentálne, proste lebo sú, lebo sú zvieratá.
1: Ja toto ja toto je toto večer. Čo... To zviera
2: rozmýšľa bezprostredne momentálne nad nejakým slasťou a človek rozmýšľa celkovo nad budúcnosťou.
1: Ja, to som sa chcel ešte spýtať takú vec, veď možno sme to už hovorili tisíckrát. Teraz, keď si opísoval tú situáciu na tej konferencii, kde sa ti tá pani Bezová, keď tam prednášala, že však to je evidentne ženská, ktorá teda má nejaké tie feministické sklony a tak, čo v poriadku, dobrý však nech má. A ona, ona ako týmto obhajovaním utečeneckej vlny, ona nechápe ona nerozumie, že sem prídu ľudia, ktorí ju nebudú rešpektovať. Ona nechápe,
2: že... že... Ona je mladá žena, ktorá si myslí, že ona, ona sama sebe sa cíti, že robí niečo dobro. Že slúžia ideálu. toto Tam mnoho tých aktivistov, tých rádových, podľa mňa to majú náhradu náboženstva a aj akože veria tomu alebo veria, že tomu veria. Ale zároveň to je ten môj pojem, že, že zámerné akoby zámerné milenie sa, že keď ale ju upozorním, že niečo není evidentne pravda, tak to nechce vedieť. Pretože tam je aj to ego, ten Lucifer, to, že ona chce byť tá, ktorá je tu dôležitá, ona sa chce seba realizovať a tak. Čiže tá, tá osobnostná štruktúra tých ľudí je poškodená tým, že ego je na prvom mieste a nie služba veci samotnej. A potom odtiaľ sa odvíja, že im sa všetko javí na krivo a že oni sami sebe vždy majú nejakú verziu, že si prípadajú oveľa lepší, než je reálny vys- následok ich práce. A, ale nedá sa s nimi o tom rozprávať, lebo sa umrazia.
1: Čiže to, či to, či to či... nie je o tom, že by ona to nevedela, alebo že by to vedela a jej no, je to aký no, jedno... Ona,
2: ona... To, tak ona si myslela, že, že vlastne veď tu je demokracia, to je s tou Malajziou, že však v ústave je to napísané. Však tu máme napísané, že v Európe je demokracia a teda keby tu robil niečo niekto zlé, no tak to policia vybaví a on to nebude robiť. Ona, ona tak ďaleko nerozmýšľa, že, že bude mať milióny ľudí tu, tu a budú mať samopaly a, a ja neviem čo, však v tom, že ona ne, nespája veci, veď v tej Syrii predsa stačilo 20 tisíc bojovníkov, aby sterorizovali 20 miliónov ľudí. Čiže iba každý tisíc si stačil. To už v Európe ich máme teraz dosť. A navyše. Keď, keď, keď neviem, z, z miliardy Európanov bude, bude iba jeden milión, keby tu bolo ale nie nás miliarda, keby tu bolo menej než milión tých, tak, tak všetci pustíme do gati, lebo na nás nameria samopal. O tom neviem, ako tá viera chce tam, keď teraz nevedia udržať už celé štvrte a mestá, tak neviem, ako chce potom ešte udržať ako štát policajný a právny.
1: A to ešte stále a neprišli
2: ona, ona sa seba realizuje a domyslí to iba do polovice.
1: No potom na dôsledkoch to pochopí, že albohu, budeme tu všetci v plameňoch už v tej chvíli. No nič, musíme končiť, hoci teda neradosne si to ukončil, keď si povedal, že vítajte na planéte, opíjc to je koniec civilizácie, tak vyzerá to, že nás nič dobré nečaká. Aj keď ja chcem nejak optimisticky veriť, že sa stále s týmto niečo dá robiť, že má zmysel aspoň, aspoň takto o tom hovoriť, keď už teda... Emil, ja ti ďakujem veľmi pekne. Opäť, že si si teda našiel čas na túto reláciu, na naše rádio a že sme sa takto mohli teda o týchto problémoch v súčasnosti porozprávať. Maj sa pekne, ahoj.
2: A ja ďakujem, pekný večer.
1: A takisto ďakujem aj Martinovi Bavolárovi do Bratislavského štúdia.
2: Pekný piatok aj víkend.
1: Ďakujeme. No a samozrejme aj vám, vážení poslucháči, ktorí ste s nami zotrvali až do tejto 19. hodiny 30. minúty. V sa s vami aj Boris Koronier. No A tí z vás, ktorí ešte máte chuť počúvať naše rádio ďalej, tak večer od pol sa budeme so spomínaným vlkom baviť práve o situácii, ktorá je v Českej republike v súvislosti s krízou vlády, takže môžete nás počúvať ďalej. Dopočúte
2: zatiaľ.